0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ähm es ist schon gesagt worden, mein Name ist Hanning Fuchs. ich darf die große Ehre Sie anstatt der tollen Kollegin Hadija Haruna Oelka durch den Abend zu führen und ich möchte Ihnen jetzt, bevor ich Ihnen die Gäste vorstelle, ähm, kurz sagen, wie der Ablauf des Abends ist. Ähm, ich halte mich da ganz strikt an das, was sonst die Kollegin hier macht in der, in der Streitbar, wir fangen gleich an mit dem sogenannten Fragenhagel, da wird es kurze, knappe Fragen geben und die... Beiden Gäste werden dann gebeten, wirklich sehr kurze, knappe Antworten zu geben, in ein, zwei Sätzen, damit Sie im Publikum schon mal so eine kurze Idee haben, wer sich wo äh, verortet. Und dann haben wir drei inhaltliche Punkte. Wir werden über, das, über dieses Extremismuskonzept sprechen als ersten Punkt allgemein. Wir werden als zweites über die gesellschaftliche Mitte sprechen, die sehr zentral ist für dieses Konzept. Und wir werden als drittes über die Auswirkungen politisch und bildungspolitisch dieses ähm, Konzepts sprechen. Und ich hoffe, dass wir damit so in einer Stunde und einer Viertelstunde etwa fertig sind und dass Sie dann so ab Viertel nach acht ähm, spätestens Zeit haben, sich am Gespräch zu beteiligen. Und dann möchte ich Ihnen kurz vorstellen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen rechts von mir, sitzt Julia Bürgin. Sie ist Professorin am Fachbereich, Institu ähm, Fachbereich Soziale Arbeit der TU darmstadt der Hochschule Darmstadt, so ist es, so steht es ja auch, sie ist Politikwissenschaftlerin und Erziehungswissenschaftlerin und äh, hat zu unterschiedlichen Themen gearbeitet und geforscht, immer wieder auch zu politischer Bildung, weswegen wir da dann später ähm, drüber sprechen können, sehr gut. Auf der anderen Seite sitzt Uwe Backes, Professor für Vergleichende Diktaturforschung an der TU Dresden und stellvertretender Direktor des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung und ja, einer, kann man glaube ich so sagen, einer der bekanntesten Extremismusforscher in Deutschland und auch Herausgeber, Mitherausgeber des Jahrbuchs Extremismus und Demokratie. Wir wollen heute, äh, es ist schon mehrfach jetzt gesagt worden, über Extremismus sprechen, über dieses Schlagwort Extremismus, das, wir werden noch darauf sprechen, äh, zu sprechen kommen, in Deutschland seit den 70ern, seit den Mitte der 70er etwa, vor allem in Gebrauch ist und ähm, die Gesellschaft, so kann man es denke ich äh, ganz verkürzt sagen, stark denkt, aufteilt in die Mitte, die gesellschaftliche, demokratische Mitte und die Extremen, Extremismus heißt ja wörtlich das Äußerste, das Extreme, das am weitesten Entfernte, in Extremen denkt, die für die verfassungsmäßige Ordnung als gefährlich und bedrohlich gedacht werden. Und das ist ein Begriff, der vor allem durch die deutschen Sicherheitsbehörden geprägt wurde und mittlerweile aber, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, den gesamten Sprachgebrauch eigentlich stark prägt, das werden Sie alle wissen. In, in Medien, im politischen Diskurs ist dieser Begriff dann in der Ausführung Linksextremismus, Rechtsextremismus, äh, islamischer Extremismus und so weiter äh, allgegenwärtig. Und jetzt fangen wir einfach an mit diesem Fragenhaken, den ich angekündigt habe und ich möchte mit Ihnen anfangen, Herr Backes, wenn Sie einmal ganz kurz in wenigen Worten sagen könnten, hier ist Ihr Mikrofon, was bringt uns dieses Extremismuskonzept für die Analyse unserer Gesellschaft und der Politik in unserer Gesellschaft?
4: Extremismus ist der Gegenbegriff zur Demokratie und wir beobachten Extremismus, um Gefährdungen der Demokratie zu erfassen. Mhm.
3: Frau Bürgen, was bringt uns der Extremismusbegriff für die politische Analyse?
5: Also wenn ich es sehr kurz machen soll, nichts.
3: Das ist, äh, das ist fast vorbildlich kurz geantwortet, äh, fragenhagel Hagel. Ähm Rekord. Sehr gut, dann machen wir weiter. Herr Backe, Sie sind wieder dran. Äh, dieses Wort Extremismus, ist das ein politischer, administrativer oder ein wissenschaftlicher Begriff?
4: Beides. Ähm, er wird natürlich von Behörden verwendet in Deutschland, ist allgemein bekannt. Mhm. Gleichzeitig wird er auch in der wissenschaftlichen Diskussion verwendet. Mhm. Und er wird natürlich auch polemisch verwendet in, in Diskussionen, oh. in der Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig wird er auch als analytisches Konzept verwendet.
3: Mhm. Was würden Sie sagen, ist das ein politischer oder ein wissenschaftlicher Begriff?
5: Ich kann mich da anschließen, würde aber ergänzen, leider.
3: Okay. Ähm, die nächste Frage, äh, ein Teil der Extremismustheorie ist, dass man sagt, dass die Leute, die als Extremisten unter Extremistinnen bezeichnet werden, im Grunde mehr gemeinsam haben, als sie unterscheidet. Herr Backes, haben Neonazis und Antifa-Gruppierungen mehr gemeinsam, als sie unterscheidet?
4: Die Gemeinsamkeit, die wir in den Blick nehmen, ist immer die Frage der Bedrohung der Demokratie. Und da liegen dann die Gemeinsamkeiten, die wir über den Begriff erfassen. Und wenn wir Demokratie und Extremismus als Gegenbegriffe konzipieren, dann schauen wir auf Bedrohungen der Demokratie und nicht so sehr darauf, aus welcher politischen Richtung sie ausgehen. Mhm. Und auf die Art und Weise werden natürlich auch Gemeinsamkeiten erfasst.
3: Mhm. Frau Bögin, Nazis und Antifa, wie sieht es da aus? Haben die mehr gemeinsam, als sie unterscheidet?
5: Na, wenn man ein Modell so anlegt, dass man auf diese Äquidistanz hinarbeitet, ähm, dann ist das auch das Ergebnis. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht hochproblematisch, das so zu tun.
3: Mhm. Sie merken schon, wir haben große Uneinigkeit hier an der Streitbar. Ähm, meine letzte Fragen -Hakel Frage ist die, Herr Backes, wieder zuerst an Sie. Was glauben Sie, warum dieses Extremismuskonzept so allgegenwärtig in Politik und Medien ist, dass man ohne es fast gar nicht über viele Phänomene sprechen kann und äh, glauben Sie, dass das gut so ist?
4: In Deutschland haben wir eine doppelte Diktatur-Vergangenheit, die NS-Diktatur und dann auch die Auseinandersetzung mit dem geteilten Deutschland, mit dem anderen kommunistischen Deutschland. Das sind äh, wichtige Faktoren, die diese Intensität der Auseinandersetzung mit dem Phänomen erklären. Das ist intensiver als in anderen europäischen Ländern. Und vor allem, ich denke, vor allem ist es die doppelte Diktaturvergangenheit, die das erklärt.
3: Was würden Sie sagen, Frau Bögen?
5: Ich würde sagen, dass das Modell so allgegenwärtig ist, weil wir ein Demokratiedefizit haben. Und nur aus dem Demokratiedefizit verbunden mit einer deutschen obrigkeitsstaatlichen Tradition lässt sich diese Allgegenwärtigkeit in Sicherheitsbehörden, aber auch in der Wissenschaft erklären.
3: Wir werden auf alle diese Punkte zum Glück noch im weiteren Laufe der Diskussion zurückkommen können. Jetzt fangen wir an sozusagen als erstes uns diesem Extremismus-Theorem so ein bisschen zu nähern. Herr Bax, ich wollte Sie bitten, bevor von Extremismus die Rede war, das war Mitte der 70er, ich habe es gerade schon gesagt, davor wurde oft davon geredet von Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, und auch Begriffe, die immer noch benutzt werden. Dann irgendwann begannen die Sicherheitsbehörden, allen voran der Verfassungsschutz, verstärkt von Extremismus zu sprechen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wie dieses, wie dieses Wort in die Welt gekommen ist und was so die zentralen Annahmen sind, die damit verbunden sind?
4: Also das Wort ähm, ist sehr alt äh, und äh, keineswegs erst in den 70er Jahren aufgekommen. Sie haben recht, ähm, in der damaligen Diskussion ist es verstärkt dann in Deutschland äh, verwendet worden. Aber Extremism wurde schon lange Zeit vorher in der angelsächsischen Diskussionen verwendet. Und ich habe ja den Begriff wortgeschichtlich weit zurückverfolgt. Äh, Im Grunde können wir ihn ja auf diese Gegenüberstellung von Extremen, äh, auf Griechisch, Altgriechisch heißt das Eskaton und einer Mitte Meson äh, schon zurückführen. Das heißt, die Mesotes-Lehre, die Lehre von der Mitte, die äh, bei Platon und Aristoteles finden, liefert schon Grundkategorien, die diese Unterscheidung dann in die abendländische Ideengeschichte hinein transportieren und dadurch, dass der Aristotelismus, man könnte sagen bis ins 18. Jahrhundert hinein, in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert hinein, eine sehr prägende geistesgeschichtliche Richtung war, sind auch diese Begriffe mittransportiert worden. Man könnte das aber auch für die USA oder andere Länder, vor allem für die USA zeigen, wo auch die Mesothes-Lehre, also diese griechischen Ursprünge, eine wichtige Rolle spielen. Als Extremismus ist er noch nicht ganz, also als Ismusbildung, ist der Begriff noch nicht ganz so alt, aber ich habe erste Verwendungen in der frühen Neuzeit bereits, in der Zeit der religiösen Auseinandersetzung, der religiösen Bürgerkriege feststellen können. Natürlich werden diese Begriffe dann im Laufe der Jahrhunderte mit unterschiedlichen Inhalten gefasst. Wir können Ihnen auch in Amerika, in den USA, Anfang des 19. Jahrhunderts schon in der Diskussion um die Sklaverei feststellen, wo also die Gegen Kontrahenten in der Sklavereifrage als Extremists bezeichnet werden, aber die Begriffe wandeln sich in ihrem Inhalt sehr stark und erst, äh, sagen wir, im 20. Jahrhundert werden diese Begriffe dann genauer definiert und auch von der Wissenschaft, von, von der Wissenschaft aufgenommen und mit Inhalten gefüllt.
3: Aber in dem politischen Sprachgebrauch, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ist der Begriff eigentlich erst in den 17 17ern gekommen, vielleicht mögen Sie uns noch, oder verstärkt auf jeden Fall,
4: der Grund war der, die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, die haben den Weimarer Sprachgebrauch, in der Weimarer Zeit sprach man von Radikalismus hauptsächlich. Ja, es gibt auch schon Extremismus, aber das wird selten verwendet. Radikalismus und dieser Begriff Radikalismus wird dann auch in der neu gegründeten Bundesrepublik verwendet von den Sicherheitsbehörden. Und dann kommt die Studentenbewegung, die Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung und dann steht der Verdacht, hier sollen quasi radikale Ideen delegitimiert werden als verfassungsfeindlich. Und dann sagt der Innenminister Mayhofer, FDP, 1974, wir wollen diesen Begriff radikal in dem Zusammenhang nicht mehr verwenden, weil radikales, an die Wurzeln gehendes Denken soll damit nicht delegitimiert werden. Im Grunde ist das also eine Konzession an die Auseinandersetzung mit den 68ern, dass man sagt, man sollte diese Strömung nicht grundsätzlich delegitimieren und deswegen verwenden wir jetzt einen anderen Begriff, Vorher auch daneben immer wieder auch mal verwendet worden ist. Und dann wird das quasi als systematischer Begriff der Sicherheitsbehörden eingeführt.
3: Und mögen Sie uns noch ganz kurz und knapp sagen, was macht jetzt den Extremismus in, in dieser Denkart aus?
4: Extremismus ist vom, von der, vom Begriffsinhalt identisch mit dem, was die Sicherheitsbehörden auch schon zu Beginn der Bundesrepublik unter Radikalismus verstanden haben. Der Begriff wurde immer am Verfassungskern, also an der sogenannten freiheitlichen demokratischen Grundordnung orientiert. Dieser Begriff war am Anfang noch etwas unbestimmt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in den Verbotsurteilen gegen die SAP und die KPD 1952 hatten wir das SAP-Urteil gegen die Neonationalsozialistische Sozialistische Reichspartei 1956 gegen die KPD genutzt, um diesen Verfassungskern zu präzisieren, um ihn auszudeuten. Und auf diesen Verfassungskern haben sich dann die Verfassungsschutzbehörden in ihren Beobachtungsaktivitäten konzentriert. Das war dann zwar auch schon bei der Gründung der Verfassungsschutzbehörden ein wichtiger Bezugspunkt, die Verfassung ja, und ihre Grundlagen, aber der Begriff ist präziser geworden durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und in dem letzten Urteil äh, zur NPD, das wir vor zwei Jahren hatten, ist der Begriff dann nochmal geschärft worden. Also das Gericht hat quasi dieses Urteil genutzt, um die Terminologie noch einmal zu schärfen, um auch Missverständnisse, die in der Diskussion aufgetreten sind, Auszuräumen.
3: Ich muss jetzt wirklich gleich zu Frau Bürgen kommen, aber eine kleine letzte Frage, verstehe ich das richtig, Extremismus ist dann sozusagen deckungsgleich, ungefähr deckungsgleich mit verfassungsfeindlich? Ja, gut. Frau Bürgen, Sie, Sie haben es ja gerade in den Fragenhagel auch schon angedeutet und mir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie dieses Extremismusmodell für wissenschaftlich ungenügend und politisch problematisch auch halten. Vielleicht mögen Sie das mal so kurz erklären. Was Sie damit meinen? Mit Mikrofon, wenn es geht, ja.
5: ja ich kann noch mal an die geschichtliche Herleitung ähm, anknüpfen. Also, was ja Anfang der 70er Jahre passiert ist, das ist, dass Extremismus ein Amtsbegriff wurde, der maßgeblich war für das Handeln der Landesämter für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und zwar ein Amtsbegriff mit ganz handfesten Folgen, nämlich... Ähm, die Ämter, die mit diesem Begriff operiert haben, konnten zum Beispiel entscheiden, wen sie mit geheimdienstlichen Mitteln überwachen, wen nicht, welche Personen aufgrund der Ergebnisse dieser Überwachung ähm, Konsequenzen zu erfahren haben und wen nicht. Und sie konnten all das im Geheimen tun, ohne parlamentarische Kontrolle. Deshalb sind das nämlich Geheimdienste, weil sie sich der demokratischen Kontrolle entziehen. Das finde ich zunächst mal ganz wichtig, um festzustellen, wo überhaupt die politische Relevanz ist. Von mir aus kann jeder sich eine Vorstellung von Extrem und Extremismus machen und vielleicht rede ich auch mal vom Extremsport, aber womit wir es hier zu tun haben, ist ein politisch wirksames Konzept, ein Amtsbegriff und nun ist entscheidend, dass es Extremismus als Rechtsbegriff überhaupt nicht gibt. Also man kann das Grundgesetz durchforsten. Man wird den Begriff des Extremismus nicht finden. Das heißt, ein Konzept, das kein Rechtsbegriff ist, wurde zu einem Amtsbegriff mit eben den ganz handfesten Folgen. Und ich denke, wir werden ja auch im Laufe der Veranstaltung noch mal darauf eingehen, welche Folgen heute dieser Amtsbegriff und der politische Extremismusbegriff haben. Die Folgen sind heute nicht weniger schwerwiegend, als sie das Anfang der 70er Jahre waren. Und da stellt sich die Frage, Inwieweit stimmt das eigentlich auch mit demokratischen Prinzipien überein? Alleine schon dieser Punkt, ohne Rechtsbegriff einen Amtsbegriff zu prägen. Und ich würde noch mal von der, von der geschichtlichen Genese Darauf hinweisen, dass der radikalen Begriff ja dann mit der Entstehung des, Ex oder mit dem, sagen mit der, mit der Geburt des Extremismus als Amtsbegriff ja auch gar nicht ad acta gelegt wurde. Also wir haben den radikalen Erlass, ähm, der ja kurze Zeit vorher ähm, beschlossen wurde als Bund-Länder-Agreement zur Überprüfung von Angestellten im öffentlichen Dienst, die als vermeintliche Radikale identifiziert wurden. Und es gab Berufsverbote in Größenordnung und Überwachung, Anhörungen, insbesondere von Lehrerinnen und Lehrern in noch größerer Größenordnung. Das lief noch parallel. Also da hat sich jetzt im Laufe der Jahrzehnte was entwickelt, sodass tatsächlich der radikalen Begriff nicht mehr in dieser Form als äh, extremistisch verstanden wird, aber das war in den 70er Jahren noch gar nicht so ganz trennscharf. Das heißt, wir haben das außerdem noch nicht nur ähm, die ähm, Tätigkeit gegen die vermeintlichen Extremisten, sondern auch noch gegen die Radikalen. Ähm, ja, warum bin ich der Meinung, dass das ähm, politisch fraglich ist? Ich würde kurz nochmal an Herrn Backes ähm, anschließen, was die Ausdeutung des Verfassungskerns angeht. Denn die Formel, auf die wir zurückkommen, ist die der wehrhaften Demokratie. Das ist eigentlich das demokratietheoretische Grundverständnis, was dem zugrunde liegt. Nämlich, die Demokratie muss sich dagegen wehren, wenn Menschen mit demokratischen Möglichkeiten die Demokratie gefährden. Mit allen Interpretationen, die damit verbunden sind ähm, und wo diese Gefährdungen ansetzen und wie die geahndet werden, ist tatsächlich der Ausdeutung einerseits durch die Sicherheitsorgane als Teil der Exekutive überlassen, also die bekannten Landes- und Bundesämter für Verfassungsschutz, die im Geheimen dann definieren, was sie als extrem und extremistisch verstehen, aber eben auch die Justiz. Und beides ist aus meiner Sicht demokratietheoretisch zunächst mal in Frage zu stellen, ähm, auch die Ausdeutung ähm, durch das ähm, Bundesverfassungsgericht muss man aus meiner Sicht in Frage stellen, denn das Bundesverfassungsgericht ist auch nicht der Demos. Und wenn es um die Einschränkung von Grundrechten geht und Parteienverbot, aber auch ähm, die Einschränkung von Grundrechten, die unser Grundgesetz ja auch vorsieht, dann... Ähm, ist ja die Frage, wer eigentlich legitimiert ist, das zu tun. Also wer soll eigentlich bestimmen, wann Grundrechte eingeschränkt werden und wenn es passiert, ist das denn noch demokratisch? Und ähm, da würde ich quasi im Kern, wo, wo es noch überhaupt nicht um die Frage geht, wer wird jetzt als extremistisch definiert oder nicht, würde ich im Kern zunächst mal sagen, das ist ein Problem, es ist ein, sozusagen eine Begrenztheit von Demokratie, wenn nicht der Demos das entscheidet, sondern man der Exekutive und der Judikative diese ähm, Ausdeutung mit allen praktischen Konsequenzen überlässt.
3: Da kann ich jetzt direkt sehr gut wieder bei Ihnen anknüpfen, Herr Backes. Sie haben mir ja das im Vorgespräch so gesagt, äh, genau wie Frau Bögin das jetzt eigentlich gerade beschreibt, Extremismuskonzept. haben Sie gesagt, ist ein Ausgrenzungs- und Stigmatisierungskonzept. Vielleicht mögen Sie uns das erklären, warum sollte, Frau Bögin hat gesagt, naja, in der Demokratie müssten doch eigentlich alle an der Willensbildung teilnehmen können. Wieso ist es wichtig, dass die Demokratie bestimmte Ansichten oder Gruppierungen aus dem legitimen Diskurs ausschließt, ausgrenzt?
4: Mikrofon. Ich habe diese, diesen Ausdruck wahrscheinlich, haben wir im... Mit einer, als wir miteinander ja, telefoniert ja. haben, das war wahrscheinlich ähm, so. Äh habe ich das so gesagt ähm, und ähm, ja, ich habe das auch so deutlich gesagt, damit klar, unmissverständlich klar ist, ähm, damit wir nicht um den heißen Brei herumreden. Mhm. Extremismus bedeutet natürlich, wir bestimmen Gruppen in der Gesellschaft, die äh, mit äh, unseren Vorstellungen mit dem Kern der Verfassung äh, unvereinbar sind ja. und äh, diese Gruppen werden als eine potenzielle Gefahr für die Demokratie lokalisiert, sie werden ähm, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, auch wenn wir uns mit Extremismus beschäftigen, tun wir das, um die Demokratie zu schützen vor Gruppen, von denen wir glauben, dass sie minimal des demokratischen Verfassungsstaates nicht respektieren. Und Ausgrenzung, Stigmatisierung, ja, ist natürlich die Frage, was genau damit gemeint ist. In einem Rechtsstaat werden Gruppen, wenn ich die NPD als extremistisch bezeichne, und wird dadurch die NPD nicht vogelfrei und die Personen, die der NPD angehören, werden dann nicht vogelfrei aber ich sage damit, dass ich glaube, dass der Wissenschaftler, der sagt, die NPD ist eine extremistische Partei, der bringt damit zum Ausdruck, diese Partei ist eine Gefahr für die Demokratie. Und in der Tat wird das auch an der Verfassung gemessen, das ist natürlich in der wissenschaftlichen Diskussion, wir sind ja nicht an die Verfassung gebunden als Wissenschaftler, wir argumentieren demokratietheoretisch ähm, und natürlich, ähm, was Sie sagen, äh, trifft äh, gewiss zu, es hängt davon ab, welches Demokratieverständnis zugrunde gelegt wird, ja. ähm, wenn wir ein Verfassungsgericht haben, und wir haben nicht in allen demokratischen Verfassungsstaaten Verfassungsgerichte, in England gibt es kein Verfassungsgericht, aber die Tendenz geht doch in vielen Verfassungsstaaten in die Richtung des Verfassungsgerichts. Dann haben wir quasi in, im Institutionengefüge der Demokratie eine Schranke auch gegen den Demos eingebaut, ja, um ihre Formulierung aufzugreifen, das heißt Demokratie ist dann im Grunde ein System, in dem verschiedene Grundgedanken gegeneinander ausgebalanciert werden. Wir haben den Gedanken der Volkssouveränität, das wäre die Berufung auf den Demos, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wir haben aber auch die, den Gedanken des Schutzes von Grundrechten und die Befürchtung, dass Grundrechtsgefahren auch vom Demos ausgehen könnten, daher eine Institution, die quasi ähm, an den Verfassungskern gebunden ist und dann eine Schranke darstellt. Der demokratische Verfassungsstaat, ich spreche, spreche auch lieber vom demokratischen Verfassungsstaat als einfach von Demokratie, ist ein komplexes Institutionengefüge, bei dem wir einander kontrollierende Gewalten haben, der, die Gewalten, der Gedanke der Gewaltenkontrolle ist nicht durch den Gedanken der Volkssouveränität zu begründen, sondern das ist unabhängig davon.
3: Vielleicht ein bisschen zurück, Sie haben gerade gesagt, es ist also nötig, bestimmte Gruppierungen auszuschließen vom, vom Diskurs. Wer bestimmt denn, wer das ist? Denn Frau Bürgin hat darauf hingewiesen, de facto in der aktuellen Lage sind es ja oft die Verfassungsschutzbehörden, die das festlegen.
4: Soweit würde ich nicht gehen, ausschließen vom politischen Diskurs. Das wäre... So wie Sie das jetzt sagen, das wäre, würde mir gefährlich erscheinen. Ich, die Meinungsfreiheit muss sehr weit gehen in einer Demokratie und ich würde also auch einem Vertreter der NPD sein Recht auf Meinungsfreiheit nicht bestreiten wollen. Ich halte es aber für sinnvoll und viele Kollegen in der Politikwissenschaft werden das auch sicherlich mit mir teilen, diese Ansicht, dass wir sehr wohl schauen, wo gehen aus der Gesellschaft, aus gesellschaftlichen Gruppen Gefahren für die Demokratie aus und ja, unser, unsere Forschungsrichtung der Extremismusforschung dient ja genau diesem Zweck ja. und wir tun es in der Sorge um die Demokratie und, und in der Sorge, dass die Demokratie sich in Richtung auf eine Diktatur entwickeln könnte, also dass die Demokratie irgendwann kippt und in eine, Demokratie, in eine Diktatur umkippt. Das ist die Sorge, die wir haben. Natürlich besteht im Einzelnen, im Demokratieverständnis, wird es unterschiedliche Auffassungen geben in der Diskussion, das ist meine Auffassung, sicherlich nicht unbestritten, aber viele Kollegen, wir hatten vor 14 Tagen eine große Konferenz, auf der Kollegen, die im Bereich der Einstellungsforschung, extremistische Einstellungen erforschen, gekommen sind, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die mit der Böll-Stiftung zusammenarbeiten, die von der Konrad mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammenarbeiten, also Wissenschaftler, auch mit ganz unterschiedlichen politischen Grundorientierungen. Aber zwischen uns allen bestand ein doch breiter Konsens, dass es uns darum geht, die Demokratie zu schützen in ihrem Kern. Ja. Und trotzdem natürlich auch in dem Bewusstsein, dass die Demokratie vom austragt, der Meinungen lebt, ja, dass Pluralismus politischer, sozialer, kultureller Pluralismus zur Demokratie unbedingt gehören und natürlich in diesen Fragen dann äh, vieles auch kontrovers ausgetragen mhm. wird, so wie wir es heute äh, Abend ja auch hier Frau, kontrovers.
3: Frau Bürgin, jetzt haben wir sehr viel äh, gehört darüber über den Konsens, dass das äh, wichtig ist, Leute als äh Extremistisch oder Gruppierung als extremistisch zu bezeichnen. Sie kommen ja ohne diese oder sie würden ja gerne ohne diese Einordnung auskommen. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich sie auch gerade kurz unterbrochen. Sie haben das gerade demokratietheoretisch unter äh, begründet, warum das so ist. Vielleicht können Sie das nochmal tun.
5: Warum ich versuche auf den Extremismusbegriff mhm. zu verzichten. Mhm. Naja, zunächst mal. Also im Wissen um die reale Geschichte des Extremismusbegriffs und seiner Folgen ähm, muss man sich ja fragen, was, hat, was, hat, was, was bringt er denn eigentlich? Ja? Also gibt es irgendeinen guten Grund, ähm, trotzdem mit Extremismus ähm, ähm, zu argumentieren? Und ähm, bei Betrachtung von vielen Seiten bin ich tatsächlich zum Schluss gekommen, ich sehe überhaupt keinen Grund, weil ich nämlich der Meinung bin, dass diese Konstruktion, die ja im Kern eigentlich ein sehr triviales Modell ist, das geht davon aus, es gibt eine Mitte und die definiert sich nach außen weg. Und was außen ist, hinter einer Grenze der Legitimität, das sind die Extremisten und die, die das aussprechen, gehören nicht dazu. Ist ja inhaltlich dieses Konzept komplett leer. Und wenn ich mir, und ich teile die Sorge um die Demokratie ja, anschaue, was ich problematisch finde, also mit welchen realen Phänomenen wir zu tun haben, dann haben diese Phänomene haben Namen. Die heißen Antisemitismus, die heißen Rassismus, die heißen äh, Sexismus, die heißen Antiziganismus, die heißen völkische Orientierung, die heißen Autoritarismus. Dann gibt es auch Clusterbegriffe, die aus meiner Sicht teilweise auch durchaus Sinn machen. Zum Beispiel der Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Also wir haben ein breites Arsenal von Begriffen, mit denen man tatsächlich was begreifen kann, die nämlich von realen Phänomenen ausgehen. Und diese Begriffe brauchen wir aus meiner Sicht, um zu verstehen, was passiert und woher diese Dinge kommen, woher Antisemitismus kommt in diesem Hause hier, ähm, woher Rassismus kommt und warum manches weniger wird im Laufe der Geschichte und anderes mehr wird. Äh, aus meiner Sicht hilft uns dieser Extremismusbegriff überhaupt nicht, irgendetwas davon zu verstehen. Das ist, weshalb ich vorhin diese Frage also, beim Fragenhagel, hat das eigentlich irgendeinen Sinn, so kurz und knapp mit Nein beantwortet habe. Ich verstehe nicht, was wir damit tatsächlich verstehen könnten, sondern aus meiner Sicht ist die Problematik, liegt genau darin, die Mitte zu entlasten. Ja, und ähm, in der Sorge um die Demokratie, die ich teile, bin ich einerseits besorgt darüber, dass im Namen der Demokratie demokratische Rechte abgebaut werden. Das ist meine erste große Sorge. Und die zweite große Sorge, die ich habe, ist, dass das, was dort stattfindet, wo diejenigen sind, die über Extremismus reden, dass das damit ausgeblendet wird. Und ich meine, da gibt es eine lange Diskussion, die sicherlich hier auch im Raum bekannt ist über Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, über Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt die Leipziger Mitte-Studie, die genau deshalb so heißt, weil sie auch sozialwissenschaftlich alle zwei Jahre uns zeigt, wie die Einstellungsphänomene verteilt sind und wo wir dann erfahren können, dass es ziemlich genau 50 Prozent der Deutschen sind, die finden, dass man Roma aus den Innenstädten vertreiben sollte, das Extremismuskonzept, das uns permanent auffordert, nach draußen zu gucken, ins Jenseits, hilft uns überhaupt nicht, das zu verstehen und schon gar nicht die Dinge auch zu äh, bekämpfen, dort, wo man, finde ich, auch kämpfen muss, um, um Politik, ja, um politische Konzepte, um andere Formen von Politik, um Gleichstellung, um, um all das, worüber, worüber man kämpft. Ich finde, dieses Extremismuskonzept hilft uns da erstmal gar nicht. Warum ist auch noch gefährlich finde, kann ich gleich noch sagen, aber ich wollte ja, aber erst noch ja mal sagen, warum ich finde, dass es uns überhaupt nichts bringt.
3: Das ist ein ganz zentraler Vorwurf immer an dieses Extremismuskonzept, dass quasi die Mitte exkulpiert wird, in der Mitte ist alles gut und demokratisch und die Feinde sitzen am Rand. Herr Wackes, stimmt dieser Vorwurf?
4: Dem liegt ein Missverständnis zugrunde. Ein Missverständnis, das vielleicht auch durch unseren Unterschied von den Disziplinen her begründet ist. Ich habe mir das
3: oft überlegt. Frau Bögen ist Politikwissenschaftlerin. Sie
4: ist aber ich glaube Sozialpädagogik, aber gut, wenn Sie Politikwissenschaftlerin sind, dann ist meine Vermutung wahrscheinlich doch falsch. Wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen einer sozialen Mitte und einer politisch geistig-politischen Mitte. Wenn wir uns den Begriff in seiner Entstehung anschauen, ähm, ausgehend also von der Mesothes-Lehre dann auch verbunden mit der politischen Geografie, die in, im 19. Jahrhundert ja sehr stark im Zuge der französischen Revolution als Parlamentsgeografie sich ausgeprägt hat. In den Parlamenten hat man zwischen einer rechten und einer linken unterschieden und dann hatte man eine Mitte. Aber rechts und links und Mitte die werden ja in diesem Modell ähm, über politische Inhalte definiert. Und es wird mit diesen politischen Inhalten nichts ausgesagt über die sozialen Gruppen, die diese Ideen unterstützen. In den 60er Jahren kam dann der amerikanische Soziologe Seymour Martin Lipset, ein berühmter amerikanischer Soziologe, auf die Idee, diese beiden Ebenen miteinander zu verknüpfen. Und er hat dann die grundlegenden, einige grundlegende Bewegungen, extreme Bewegungen, Faschismus, Kommunismus, ja, die hat er auf ihren sozialen Gehalt hin, auf ihre sozialen Trägergruppen und ihre Unterstützergruppen ja, hin befragt und eine Theorie entwickelt. Ja. Ähm, daher kommt im Prinzip, Viele derer, die auch Oliver Decker an der Universität Leipzig, den habe ich vor 14 Tagen auf dieser Konferenz auch getroffen, die diesen Begriff Mitte verwenden, verwenden, in diesem sozialen, in diesem, verwenden ihn in diesem sozialen Sinne. Beim Extremismusbegriff, wenn Sie ihn über politische Inhalte definieren, ist zunächst einmal nichts ausgesagt über die sozialen Träger dieser Ideen die Mitte ist also politisch geistig definiert. Ja. Und das, und was
3: zeigt denn diese Mitte aus in diesem Modell?
4: Das wäre der Verfassungsstaat. Ich meine, das ist ein, die geistige Mitte liegt beim demokratischen Verfassungsstaat und die Extreme äh, wären dann diejenigen Gruppen, die den Verfassungsstaat in der ein oder anderen Weise bekämpfen oder die in ihren Grundideen mit den, elementaren Ideen des Verfassungsstaates unvereinbar sind. Aber Damit ist über die sozialen Träger gar nichts ausgesucht.
3: Aber besteht nicht tatsächlich diese Gefahr, das ist ja tatsächlich etwas, was in der politischen Debatte, würde ich Frau Bürgin recht geben, ähm, oft gemacht wird, dass nämlich, äh, wenn es zum Beispiel um Antisemitismus geht, wird gesagt, ja, das gibt es unter, unter Rechtsextremisten ganz stark und das gibt es unter, unter Islamisten und äh, besteht nicht tatsächlich äh, diese Tendenz, dass man immer äh, nicht so wie Sie das sagen, sondern tatsächlich eher immer so auf soziale Gruppen guckt, da gibt es dieses Problem mit dem mit dem Antisemitismus und, und wir hier in der Mitte haben damit nichts zu tun?
4: Ich weiß nicht, ob es diese Tendenz wirklich gibt. Ich meine, die Frage nach den sozialen Unterstützergruppen, die ist ja vollkommen legitim. Und das ist eine, auch eine sehr fruchtbare Frage, eine Frage, die in der Parteienforschung, in der Wahlforschung ja auch immer aufgeworfen wird. Wir interessieren uns dafür, wer die sozialen Unterstützergruppen der NSDAP gewesen sind ja, und Jürgen Falter hat äh, an der Universität Mainz darüber sehr äh, gründliche Studien äh, angestellt über die zunächst die Wähler der NSDAP und dann jetzt in den letzten Jahren über die Mitglieder der NSDAP, das ist vollkommen legitim. Ähm, man darf beide Ebenen nicht miteinander verwechseln, die geistig politische Ebene, die Ideenebene und die Frage der sozialen Träger. Okay.
3: Ähm, wenn Sie noch einen Satz dazu sagen möchten, das ist ein weiterer Vorwurf, der ähm, Ihrer Richtung immer gemacht wird, nämlich zu sagen äh, das Wort ist auch ich, schon gefallen, Äquidistanz, also es wird so getan, äh, oder es wird sozusagen ähm, gesagt, man, man hält von allen Extremisten Abstand. ja? besteht darin nicht auch die Gefahr einer Gleichsetzung eigentlich ganz unterschiedlicher Phänomene, wie zum Beispiel einem völkischen Neonazismus und, weiß ich auch nicht, einem, einer jungen Stadtteilaktivistin aus Berlin, die gerne die Deutsche Wohnen enteignen würde.
4: Das ist ein die kann
3: ja auch als Linksextremistin bezeichnet werden.
4: Es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil dieser Vorwurf wird ja sehr oft erhoben. Auch in einer Publikation, die von dieser Bildungsstätte herausgegeben worden ist, taucht dieser Vorwurf wieder auf aber wenn man gleichsetzen würde, dann bräuchte man ja nicht spezifizierende Attribute. Ja, also wenn wir sagen Salafismus oder ein, Rechts-, ein rechter, ein linker Extremismus, dann verwenden wir ja diese Attribute, um Unterschiede zu kennzeichnen. Ja, wenn die gleich wären, bräuchte man die Attribute nicht. Extremismus lenkt zunächst einmal den Begriff auf die Spannungsfelder zu den Grundideen des demokratischen Verfassungsstaates. Und danach schauen wir, wo kommen die her. Und dann, sehen, dann stellen wir fest, sie gehen nicht von einer Richtung alleine aus, sondern es sind unterschiedliche politische Richtungen.
3: Aber es wäre, also in dieser Logik wäre es durchaus sinnvoll zu sagen, Björn Höcke und Bodo Ramelow haben beide vielleicht Probleme mit zentralen Grundlagen des Verfassungsstaates und könnten dann beide als Extremisten bezeichnet werden.
4: Schauen Sie, Sie müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen den Maßstäben, die wir entwickeln und ihrer Anwendung auf konkrete Parteien oder Personen oder Ideen. Und wie dann diese Maßstäbe angewendet werden, das ist eine Frage der Methodik und des, des Vorgehens. Ja. Und da wird man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Solche primitiven Gleichsetzungen, die wird kein seriöser Extremismusforscher vornehmen. Das ist ähm, von daher mit diesem Konzept keineswegs äh, verbunden. Eine Gefahr mag es sein. Ja, das sind auch in den. Äh, ich würde auch nicht leugnen, dass der Begriff in den öffentlichen Auseinandersetzungen oft missbraucht wird, auch als Kampfbegriff verwendet wird, aber es gibt für sehr viele Begriffe der politischen Sprache trifft das zu. Auch Demokratie wird als Kampfbegriff verwendet und missbraucht und mit unterschiedlichsten Inhalten versehen. Die NPD bezeichnet sich als nationaldemokratische Partei, und wir haben andere Parteien, die sich ebenfalls als demokratische Parteien bezeichnen, obwohl wir sagen würden, oh, das entspricht aber nicht dem Verständnis, das ähm, dem demokratischen Verfassungsstaat zugrunde liegt oder in den europäischen Demokratien im allgemeinen Verfassungskonsens ist.
3: Frau Birken, wenn Sie jetzt nicht etwas zu dem sagen wollen würden, was Herr Backes zuletzt gesagt hat, würde ich Sie noch mal bitten, das haben Sie nämlich vorhin gesagt, jetzt haben wir quasi schon über die Problematik dieser Extremismusunterscheidung gesprochen, jetzt wollten Sie noch erklären, warum Sie es auch für gefährlich halten, in diesen Extremismen zu denken.
5: Eins würde ich trotzdem noch mal anmerken wollen, Herr Backes, Sie schreiben ja auch von der denkstrukturellen Gemeinsamkeit der Extremismen. Und das ist natürlich dann doch genau der Versuch, das Gleiche zu finden. Ja, also es gibt andere, die das auch als Hufeisentheorie noch in eine ganz andere Richtung weiterführen, das sind andere, aber die denkstrukturellen Gemeinsamkeiten der Extremismen zu formulieren, das muss man natürlich überlegen, inwieweit einem das tatsächlich auch einen Erkenntnisgewinn verschafft, wissenschaftlich und auch ähm, politisch ähm, zu sagen, sinnvoll ist. Ähm, ich wollte gerne noch mal auf diese Mitte-Frage zurück und kann gerne auch an, an, noch mal an ein Beispiel ähm, anschließen, wo ich finde, wo die Folgen ganz besonders dramatisch sich auch erwiesen haben. Das war vorhin kein Missverständnis. Ich meinte nicht die soziale Mitte und ich interpretiere auch die Leipziger Mitte-Studie nicht so, dass es um eine sozialstrukturelle Mitte geht, sondern dass sie sich genau die politische Mitte der Gesellschaft vornehmen. Also diejenigen, die von sich überhaupt behaupten, sie seien die Mitte, weil das ist ja eine Selbstbezeichnung. Anders als der Extremismus, der ja andere bezeichnet, ist ja der Mittebegriff eine Selbstbezeichnung. Die Morde des NSU wären ohne die Dominanz des Extremismusdenkens in den Behörden, aber auch in der Gesellschaft vielleicht nicht passiert. Die These kann man in den Raum stellen, denn nach dem ersten Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße hat die Gesellschaft und haben die Sicherheitsbehörden nicht wahrnehmen wollen, dass es Rassismus ist, der dazu geführt hat, dass dieses Nagelbombenattentat stattgefunden hat. Und die Behörden haben überhaupt nicht wahrnehmen wollen, dass es notwendig sein könnte, in diese Richtung zu ermitteln und sich die Frage zu stellen, wer würde Nagelbomben aus rassistischen Motiven in einer belebten Straße als Bombe hochgehen lassen wenn das passiert wäre und nicht genau diese Projektion stattgefunden hätte, die auch eine Selbstentlastung ist. Es kann kein Rassismus gewesen sein. Ja, es müssen die Migranten selber gewesen sein, die Dönermorde begangen haben. Wenn das nicht so passiert wäre, wäre möglicherweise der Weg zu dem NSU-Trio, das ja auch unter Beobachtung stand, ähm, vielleicht viel früher möglich gewesen und vielleicht hätten alle NSU-Morde verhindert werden können. Das ist aus meiner Sicht die existenziellste Folge, die dieses Extremismus-Konzept, und da reden wir jetzt noch nicht mal davon, was die Verfassungsschutzbehörden tatsächlich getan haben mit ihrem Wissen, welche Akten sie vernichtet haben, ähm, wie sie heute noch versuchen, die Aufklärung zu verhindern ähm, und es geschafft haben, trotz dieses Skandals, eine weitere Aufstockung ihrer Mittel zu erhalten und einen weiteren Bedeutungszuwachs als Exekutivorgan. Darüber reden wir noch gar nicht, sondern es geht zunächst mal darum, wie diese Deutung, die auch eine Selbstentlastung der politischen Mitte ist, wozu die führen kann. Und sie hat und ähm, es gibt mittlerweile ja viele, viele, viele Dokumente, die diesen NSU-Skandal äh, sozusagen akribisch aufspüren und ähm, versuchen, die, 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 sozusagen die Geschichte zu schreiben von diesem ersten Anschlag und der, der Negation, dass es ein Rassismus als Motiv gibt geben kann, der eben dann auch bedeuten würde, dass man äh, die Täter auch politisch motiviert ähm, aufspüren müssen. Und, und, wenn, und, und wenn das so ist, wenn meine Hypothese so stimmt, dann ist sie natürlich genau deshalb besonders dramatisch, weil ja die Sicherheitsbehörden genau die Aufgabe hätten, vor derartigen Taten zu schützen und das haben sie nicht getan, sondern diese Mordserie ist weitergegangen. Und ich finde, das ist das schlimmste Beispiel, was wir zu beklagen haben. Es gibt weitere, die nicht auf dieser Ebene äh, tödlich geworden sind, aber ich möchte zunächst das mal so in den Raum stellen, dass man auch die, die, sozusagen die, die, die Fernfolgen äh, dieser Art von Projektion eines gesellschaftlichen Problems nach außen äh, an diesem Beispiel äh, ablesen kann.
3: Ich möchte gerne äh, gleich sagen, was ich dazu sagen Eine, eine weitere Frage habe ich. Äh, ist das damit auch sozusagen ein grundsätzliches Plädoyer gegen diese Vorstellung, die Demokratie sei vom Rand her bedroht? Verstehe ich Sie richtig?
5: Ich versuche mich insgesamt davon zu lösen und das ist schwer, weil ich bin auch mit diesen Vorstellungen sozialisiert worden, dass es Ränder gibt. Ich versuche heute eigentlich zunächst mal festzustellen, dass die Vorstellung eines Randes selbst eine Konstruktion ist. Was soll das denn sein, ein Rand? Was ist ein Rand? Es gibt einen Rand vom Kuchen, also es gibt einen Rand von diesem Tisch, aber was ist denn in der Gesellschaft ein Rand? Das ist doch eine Konstruktion, die wir vornehmen. Und da bin ich nochmal an dem Punkt, den ich vorhin genannt habe. Es gibt reale Phänomene, die bedeutsam sind für Politik, für Bildungsarbeit, für Wissenschaft. Über die können wir reden. Und wenn wir über Rassismus reden, dann hilft uns die Vorstellung eines Randes, glaube ich, überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen überlegen, woher kommt das eigentlich? Hat, was hat das mit Kolonialgeschichte zu tun? Was hat das mit Sklaverei zu tun? Was hat das mit... So. Und dann ist die... Also der Rand, der bringt uns da, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Der versperrt aus meiner Sicht den Blick.
3: Herr Packers erklärt uns das jetzt mit dem Rand und er sagt auch was zu der Frage, ob äh, die Blindheit für den rassistischen Terror irgendwas mit dieser Vorstellung zu tun hat. Da
4: stimmen wir überein. Denn ich glaube auch nicht, dass die Gefahr für die Demokratie vor allem von den Rändern herkommt. Ich habe ja zu verdeutlichen versucht, dass mit dem Extremismuskonzept gar keine Aussage über die soziale Lokalisation, über die soziale Verordnung der Unterstützer von extremistischen Gruppen getroffen wird. Und daher ist mir auch diese Vorstellung, die mir aber immer wieder mal unterstellt worden ist, ich dächte vor allem äh, an die Bedrohung der Demokratie von den Rändern her, fremd, und, äh, und ich stimme Ihnen auch zu, wir kommen, Sie kommen ja in Teufelsküche, wenn Sie dann, wir finden schon einen Weg, ja, wie wir dann den Rand definieren, man könnte das ja über Einkommensgruppen oder so etwas machen, ja, aber das Macht letztlich, wird nicht viel Sinn ergeben dann, um das zu aufzuklären, was wir aufklären wollen. Also da stimmen wir überein. Ähm, nur Ihre Hypothese, ähm, wenn die stimmen würde, dann müsste ich nicht natürlich schon mal in mich gehen und fragen, hast du auch einen Beitrag dazu geleistet, dass der NSU nicht aufgedeckt worden ist. Aber scheint mir nach allem, Sie haben mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt in den vergangenen zehn Jahren, ähm, doch etwas weit her, hergeholt, was Sie... Äh, ich
3: ich frage nochmal ganz spezifisch nach. Ähm, Sie glauben nicht, dass, das, dass die, ähm, das Begehren der Mitte, sich von sowas äh, zu exkulpieren, von den, vom Rassismus, von, den, von der realen Menschenverachtung, dass der irgendwas mit dieser... Extremismusdenke zu tun haben könnte.
4: Das Begehren der Mitte? Naja, was Frau Bürgen
3: ja gerade sagte, ist, ja. dass quasi die, ein, Problem, ein Problem bei der NSU-Aufklärung war, dass man sozusagen an diesen, diesen Rassismus in der Mitte gar nicht hat wahrnehmen wollen oder diesen Rassismus in der Gesellschaft oder als Motivation.
4: Hm. Das ist die Frage, ob das wirklich so war. Ja? oder ob das nicht eine andere Polizeidenke war. Ja. Ich glaube, dass das Extremismuskonzept bei der Polizei, die hinter diesem Ceska, ja, so hieß das ja dann, nach der Pistole, ist ja die Mordserie bei der Polizei benannt worden, da spielte, glaube ich, dieses Konzept keine so große Rolle. Und äh, natürlich diese naheliegende Vermutung, dass eben die Gewalt aus rassistischen Motiven begangen wird, dass die nicht darauf gekommen sind. Ich würde daraus jetzt nicht die Konsequenz ziehen, dass die Beamten eben blind für Rassismus waren. Das würde mir zu weit gehen. Ich, wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen. Mir scheint der ganze Skandal ursächlich verknüpft zu sein mit Thüringen und dem Neuaufbau der Sicherheitsarchitektur in den östlichen Ländern, das Versagen, das wir da in geballter Form bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, bei den Verfassungsschutzbehörden feststellen können, das hat viel zu tun mit diesen... Kinderkrankheiten, der, des Aufbaus von neuen Institutionen, der, des Findens von geeignetem Personal, von mangelnden Routinen, mangelnder Kooperation. Es hat auch damit zu tun, dass unser deutscher Föderalismus, den die meisten von uns sehr schätzen werden, eben Nachteile bei der polizeilichen Verfolgung von Straftaten etwa hat, wenn er so praktiziert wird, wie er dort praktiziert worden ist, es hat etwas damit zu tun, dass die Polizeibehörden und die Verfassungsschutzbehörden nicht so zusammengearbeitet haben, wie das wünschenswert gewesen wäre, also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die ja auch durch die parlamentarischen enquete in, in einer ganzen Reihe von Parlamenten herausgearbeitet worden sind, die nicht im Zusammenhang mit dem stehen, was sie als ursächliche ähm, Hypothese sozusagen als, als Hypothese formuliert haben, haben um diesen, die Entstehung des Skandals zu begründen. Mir scheint das, ähm, äh, ich will das nicht jetzt pauschal, man muss darüber nachdenken, ja? Aber ich ähm, glaube, dass das dann, wenn, wenn es zutreffen sollte, ein Faktor unter sehr vielen anderen Faktoren sein wird. Aber jedenfalls nicht so, dass wir daraus jetzt den NSU-Skandal erklären Ich können. finde persönlich
3: fast nichts wichtiger als den NSU und rechten Terrorismus. Ich arbeite auch persönlich sehr viel dazu, würde aber gerne von diesem Thema wieder ein bisschen wegkommen, wenn es, wenn es geht und würde gerne über was anderes sprechen, worüber wir in, ich mit Ihnen beiden auch schon gesprochen habe in den Vorgesprächen. Ähm, nämlich, das aktuell, äh, und das hängt mit dem Mitte-Problem zusammen, die AfD äh, behauptet ja von sich in letzter Zeit sehr offensiv, sie sei eine Partei der bürgerlichen Mitte und gleichzeitig gibt es diese Debatte darum, ist die Partei in Teilen rechtsextremistisch, ähm, muss man sie als Ganzes ähm, und so weiter beobachten durch die Verfassungsschutzbehörden. Ähm, und Sie wollte ich fragen, Frau Bügeln, das haben Sie nämlich auch jetzt schon mehrfach gesagt, Sie befürchten vermutlich auch an dieser Stelle, dass diese Debatte eher nicht Weiterbringt, uns nicht weiterbringt, sondern man eher sozusagen auf die konkreten äh, Entwicklungen in der radikalen Rechten gucken müsste. Stelle ich mir das richtig vor? Also verstellt diese Debatte um die Frage, ist die AfD jetzt in Teilen oder im Ganzen Extremismus oder nicht, verstellt die auch eher das Problem als zu helfen?
5: Aus meiner Sicht muss man über politische Konzepte reden und über die Politik der AfD und muss ich politisch kritisieren und was ich tatsächlich finde, was überhaupt nicht weiterbringt, ist in Analogie zu dem Extremismus-Diskurs zu behaupten, es gebe sozusagen die Front der Demokraten gegen die AfD, also zu sagen, die AfD aus dem legitimen Diskurs auszugrenzen und zu sagen, es reicht aus, diese Grenze zu markieren. Das ist aus meiner Sicht der Ersatz von Politik, und das ist nicht gut, weil man muss um die politischen Konzepte streiten, aus meiner Sicht. Ich denke im Übrigen, dass es auch äh, ein Teil der AfD tatsächlich nicht gerecht wird, weil ähm, ein Teil der AfD, ähm, und ich vermute sogar der größte Teil der AfD, tatsächlich ähm, von sich demokratische Prinzipien, Parlamentarismus, Gewaltenteilung, je nachdem, was man dazu zählt, durchaus anerkennen würde. Das heißt, aus meiner Sicht muss man streiten über das, was die AfD inhaltlich will, über völkische Politik zum Beispiel, über Rassismus, über die Frage, wer hat hier welche Rechte, vor allen Dingen aber über die Frage, und das ist dann wiederum nicht nur eine Diskussion mit oder gegen die AfD, sondern ähm, wiederum mit der Mitte, die wir eben schon mal hatten, die Frage, wer ist eigentlich das Volk? Also wer sind eigentlich diejenigen, die auch als Demos anerkannt werden? Und ähm, da sehe ich ähm, eine ganz brisante Diskussion, und zwar nicht nur im Verhältnis zur AfD. Ähm, also eine sehr weitreichende Demokratie, Position, Hans Kelsen, Staatsrechtler, auf den ich mich da kurz beziehen möchte, sagt ja, das Staatsvolk, das sind in der weitestreichenden Definition diejenigen, die den Regeln und Normen unterworfen sind. Das heißt, alle Menschen, die hier nicht nur als Touristinnen und Touristen auf der Durchreise sind, sondern die in Deutschland leben und damit auch den Regeln unterworfen sind, sollten das Staatsvolk ausmachen. Davon ist die AfD sehr weit entfernt, das anzuerkennen, aber davon ähm, sind auch ähm, die Parteien, die sich selber als die demokratische Mitte verstehen, relativ weit entfernt. Das merkt man beim Staatsbürgerschaftsrecht, wir erinnern uns Kinder statt Inder bei der Forderung nach der doppelten Staatsangehörigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, ich finde, man muss die Auseinandersetzung um politische Konzepte führen. Die, die sozusagen diese Ebene, wir Demokraten gegen die anderen, seien es die Extremisten oder auch die AfD, der Populismusdiskurs löst ja teilweise den Extremismusdiskurs auch so in seiner Logik teilweise ab, führt da aus meiner Sicht nicht weiter, sondern produziert eher einen Effekt der Delegit also das Erlebens von Delegitimation ähm, und ich finde, das braucht man nicht, ja, sondern man muss politisch sich auseinandersetzen.
3: Herr Wackes, wie nehmen Sie die Debatte um die AfD? Weil das wird ja in Ihrer Disziplin auch gerade eine große Rolle spielen. Ich halte,
5: ich bin hier
4: ganz anderer Auffassung halte das für eine sehr wichtige Diskussion, dass wir die Vereinbarkeit der AfD mit den äh, grundlegenden äh, Prinzipien der Verfassung diskutieren und äh, das ist eine Kernfrage, die bei jeder neuen Partei, die auftritt, sich stellt und äh, es gibt viele neue Parteien, bei denen wir da gar, kein, gar keine Zweifel haben, aber bei der AfD ähm, und auch wenn wir von völkischem Denken oder Antisemitismus oder Xenophobie sprechen, dann ähm, denken wir natürlich auch, an die grundlegenden Werte der Verfassung, an die Würde des Menschen ist unantastbar, in Artikel 1 des Grundgesetzes und meines Erachtens wird ganz zu Recht über diese Fragen sehr intensiv in der deutschen Öffentlichkeit der Art, äh, derzeit diskutiert.
3: Wie würden Sie sie aktuell beantworten? Sportjournalisten würden sagen, stammt jetzt.
4: Nun, Sie wissen, dass die Verfassungsschutzbehörden begonnen haben, Suborganisationen der Partei zu beobachten, ich halte das für richtig. Ich habe, bevor diese Beobachtung gestartet ist, das auch in einem Zeitungsartikel empfohlen, der hat sicherlich keine Rolle für die Verfassungsschutzbehörden gespielt, aber ich war dieser Meinung, dass, man, dass es in der Zeit wäre, den Flügel und die junge Alternative, die Jugendorganisation entsprechend auch unter die Lupe zu nehmen. Und ich glaube, dass unsere Demokratieschutzmechanismen durchaus Bedeutung haben, in der Auseinandersetzung auch mit der AfD. Unabhängig davon müssen wir Politikwissenschaftler natürlich mit unseren Konzepten und Methoden dann uns mit der Partei auseinandersetzen, wir können das in größerer Freiheit tun, als das die Verfassungsschutzbehörden äh, können, weil die Verfassungsschutzbehörden an sehr strenge juristische Regularien gebunden sind, äh, die wir nicht in dem Maße zu beachten brauchen, wenn wir das als Politikwissenschaftler tun, aber im Prinzip setzen wir uns auch natürlich sehr intensiv mit dieser Frage auseinander. und es ist im Moment eine der sehr stark diskutierten Fragen der deutschen Politikwissenschaft, aber auch international natürlich. Ich war jetzt vor zwei Monaten auf der ECPA-Tagung in Wrocław, wo wir auch mit den europäischen Kollegen genau diese Fragen sehr intensiv erörtert haben, wie gehen wir mit diesen rechtspopulistischen Parteien, in Europa um, in Österreich, der FPÖ, dem Rassemblement National in Frankreich. Was bedeuten die Wahlerfolge für die Europäische Union? Das sind Fragen, die von zentraler Bedeutung auch für die, für die Zukunft der europäischen Demokratien sind.
3: Haben
5: Sie noch akuten Redebedarf? Ja, ich ja. würde nur nochmal, jetzt fühle ich mich eben missverstanden, nochmal sagen, dass ich ja genau meine, dass man sich mit der AfD oder auch gegen sie, je nachdem, politisch auseinandersetzen muss, dass ich nur der Meinung bin, dass das Schema Wir Demokraten gegen die AfD nicht so richtig weiterhilft. Und im Übrigen, Demokratie hat viele Gesichter, ja, Das ist äh, ja eine der, glaube ich, bitteren Wahrheiten, die wir schlucken müssen. Und äh, wenn man sich zum Beispiel, das betrifft ja Bildungseinrichtungen, ähm, noch nicht so sehr im außerschulischen Bereich, sondern zunächst noch im schulischen Bereich, wenn man sich beispielsweise diese Denunziationsplattformen anschaut, die die AfD gegen kritische Lehrerinnen und Lehrer ähm, äh, eingerichtet hat, dann gehört auch da zur bitteren Wahrheit, das haben die im Prinzip von der Logik des radikalen Erlasses abgekupfert. Genauso lief das in den 70er Jahren, genau so wurden Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler aufgefordert, kritische Kolleginnen bzw. Lehrkräfte zu denunzieren. Das heißt, aus meiner Sicht geht es darum, auch die problematiken und die vielschichtigkeit und vielgesichtigkeit von demokratie überhaupt zur kenntnis zu nehmen statt reflexartig das bestehende eigene zu verteidigen mit verweis darauf dass man es gegen die von draußen sozusagen schützen müsse. Das ist genau das, was ich vorhin an diesem schlimmen Fall des NSU versucht hatte deutlich zu machen. Das verhindert geradezu die selbstkritische Auseinandersetzung mit den Defiziten, die wir haben, auch in dieser Demokratie, auch jenseits der Extremisten und, und Leute von der Couleur der AfD.
3: Jetzt sind wir quasi schon automatisch bei meinem letzten großen inhaltlichen Punkt angekommen, nämlich zu den realen Auswirkungen. Ähm, Frau Bögin, da wollte ich tatsächlich Sie auch zuerst, also der des Extremismuskonzepts, da wollte ich zuerst ähm, mit Ihnen sprechen äh, und zwar, oder Sie fragen, äh, Sie haben ein paar Sachen dazu gesagt, aber vielleicht mögen Sie trotzdem noch was dazu sagen. Aus Ihrer Sicht, ähm, wie formt dieses Denken in Extremismus und Mitte, wie formt es das, den Blick auf die Gesellschaft, wie formt es das politische Denken und wer profitiert möglicherweise auch davon, welche politischen Kräfte?
5: Ich fange mal mit einem ganz praktischen Beispiel an, auch weil es so neu ist und auch viele sehr erschreckt hat. Mit in den Kategorien des Extremismusbegriffs wurde ja vor zwei Wochen der VVN Bund der Antifaschisten die Gemeinnützigkeit entzogen. Und zwar deshalb, weil sie, also der Bundesvereinigung wohlgemerkt, und zwar deshalb, weil sie im Bayerischen Verfassungsschutzbericht genannt wurde und zwar noch nicht mal als linksextremistisch, sondern als linksextremistisch beeinflusst, also auch da wurde nochmal das Kontaktverbot aktiviert, das schon aus anderen Vorfällen bekannt ist und das zeigt einfach so eine, das ist so eine ganz praktische Konsequenz, der Verband sagt, das würde seine Existenz gefährden, denn ähm, dabei geht es ja um viel. Dabei geht es bei der Gemeinnützigkeit nicht nur darum, ob ähm, Spenderinnen und Spender ihre Spenden von der Steuer absetzen können, sondern teilweise ist das auch wiederum Grundlage für andere Fördermittel. Ähm, die Angst diesbezüglich ähm, geht auch ähm, in, bei Bildungsträgern um. Ähm, das kann ich sagen, weil ich mich im Moment damit äh, forschenderweise beschäftige, also als Politikwissenschaftlerin versuche ich quasi das auch politikwissenschaftliche Instrumentarium anzuwenden, um auch zu gucken, was sind die praktischen Folgen auch durch derartige politische Vorgänge und viele Bildungsträger machen sich im Moment Gedanken, was passiert und zwar entweder infolge sozusagen dieser Anwendung dieses Modells selbst und da ist jetzt natürlich die alleine die Beeinflussbarkeit durch Linksextremismus ähm, hat die Schwelle einfach auch noch mal runtergesetzt, aber ähm, die Gefährdung wird auch noch durch andere Konzepte gesehen, also Neutralitätsdiskussionen. Ähm, da kommt noch einiges dazu. Und ähm, wir haben in Hessen Seit 2018 ein neues Verfassungsschutzgesetz, das vorsieht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, die Mittel erhalten aus dem Landesprogramm für Demokratie gegen Extremismus, erhalten, die erstmalig gefördert werden, durch den Verfassungsschutz geheimdienstlich überprüft werden können. Das ist zu sagen, ein Gesetz das es so, nur in äh, Hessen bisher gibt. Äh, die CDU hat auch gleich gesagt, das ist eine Blaupause für andere Bundesländer. Also man muss mal schauen, was da noch passiert. Ähm, das heißt, ähm, mit den Extremismus theoretischen Verdachts- oder extremismuslogischen ähm, Verdachtsbekundungen ähm, wird im Moment auch äh, das, das freie Reden ähm, der freie Diskurs der Demokratie, so will ich das jetzt mal relativ hoch anhängen, auch beschnitten, weil äh, Menschen und Einrichtungen befürchten müssen, dass sie nicht nur unter Verdacht genommen werden, sondern Sanktionen ähm, zu erfahren haben.
3: Herr Backes, dazu mögen Sie bestimmt was sagen.
4: Ja, also <lacht> grundsätzlich muss man doch sagen, ich bin grundsätzlich auch der Auffassung, dass wir, Organisationen, die extremistische Inhalte vertreten, nicht staatlich fördern sollten in einem demokratischen Verfassungsstaat. Darüber kann man diskutieren, wo sind die Grenzen. Bei der NPD hat das Bundesverfassungsgericht im letzten Urteil empfohlen, dass man Wege finden kann, die, Parteien, die staatliche Parteienfinanzierung für die NPD zu kappen auf die Art und Weise, die NPD nicht zu unterstützen. Also das geht in, die, in eine ähnliche Richtung. Den jüngsten VVN-Fall kenne ich nicht so genau, was die Hintergründe sind. Ist bei der VVN ist es so, dass die VVN von ihren Ursprüngen her aus dem kommunistischen Widerstand entstanden ist und dass die VVN am Anfang eng mit der KPD, später in der alten Bundesrepublik mit der DKP zusammengearbeitet hat. Und nach dem Zusammenbruch der DDR in den 90er Jahren hat sich die VVN etwas freigeschwommen. Sie ist aber in ihrer Begrifflichkeit, ich habe mich in den letzten Jahren mich nicht mehr so intensiv mit der VVN beschäftigt, aber in ihrer Begrifflichkeit eng an den äh, Dogmen und ähm, an, der, äh, an den ideologischen Leitlinien der kommunistischen Widerstandsbewegung orientiert geblieben und das war ähm, dann immer der Grund, wenn es äh, darum ging, beobacht, wird diese Organisation beobachtet, ja. das muss man wissen, ne. man muss dann prüfen, trifft das noch zu, Sind sie, ähm, hat sich hat da ein sich Wandel vollzogen oder ist es nicht so, das dürfte ähm, unter Umständen auch von Land zu Land unterschiedlich sein, ne. ähm, wir müssen nur zunächst die Frage klären: Wollen wir grundsätzlich, dass sozusagen staatliche Unterstützungsleistungen auch von der Verfassungsloyalität abhängig gemacht werden? Wenn wir das bejahen, und dann muss man einheitliche Regeln haben, die für alle diejenigen gelten, die diese Verfassungsloyalität nicht an den Tag legen wie das dann im Einzelnen zu geschehen hat, das bedarf einer sorgfältigen Prüfung und die VVN wird auch in diesem Fall sicherlich den Klageweg beschreiten und die Gerichte werden dann nach der Rechtslage entscheiden. Also wie auch in den Fällen der sogenannten Berufsverbote, also vor allem Lehrer waren davon betroffen etwa, an Schulen, die für die DKP in der Regel äh, gearbeitet haben, die Funktionäre der DKP waren, das ist die, die, die große Zahl der Lehrer, die von den sogenannten Berufsverboten betroffen waren, viel weniger wird in der Öffentlichkeit über Lehrer bei der NPD gesprochen, die haben äh, weniger Unterstützung von Seiten der Öffentlichkeit, Decker, Deckert, der ehemalige NPD-Vorsitzende, war ja Lehrer in Baden-Württemberg, ist auch wegen seiner NPD-Mitgliedschaft aus dem Schuldienst entlassen worden. Also da geht es um die Frage, Menschen, die sich für extremistische Organisationen stark engagieren und auch in bestimmten Funktionen für sie tätig sind, können die dann in bestimmten Funktionen des öffentlichen Dienstes in den Schulen tätig sein, das ist die Frage, die, die diskutiert worden ist in der Vergangenheit. In den letzten Jahren haben diese Diskussionen eine weit geringere Rolle in der Öffentlichkeit gespielt, weil die Fallzahlen wesentlich geringer geworden sind, die sogenannte Regelanfrage wurde ja abgeschafft, nach und nach, zunächst auf Bundesebene, dann in den Ländern, das führte dazu, dass viele weniger Fälle von solchen Verfahren betroffen waren. In jedem Fall aber hatten die Betroffenen das Recht, sich vor Gericht gegen diese Entscheidungen zur Wehr zu setzen. Natürlich ist das für die Betroffenen selber dann trotzdem ein äh, Hart, ja, man muss äh, dann den Rechtsweg beschreiten. In einigen Fällen haben die Betroffenen auch Recht erhalten, also wir haben da äh, ja in der Bundesrepublik auch ein rechtsstaatliches System, wo man sich ähm, als Bürger gegen, gegen solche Dinge wehren kann. Deswegen ist es äh, sehr polemisch, wenn Sie diese AfD-Forderungen nun auf eine Stufe stellen mit äh, den, äh, der Praxis der... Äh, Treue, sogenannte Treuepflicht für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes und die Konsequenzen, die das hatte. Denn wir haben in dieser Frage in Deutschland ja eine sehr intensive ähm, Diskussion auch in juristischer Hinsicht gehabt und eine starke Verrechtlichung dieser Frage. Übrigens, im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern, wo sie, es gibt Untersuchungen darüber, ich nenne mal unser Nachbarland Frankreich, auch nicht in bestimmte Funktionen des Staates kommen werden, wenn sie einer bestimmten als gegen die Valeur de la République verstoßende Gruppierung angehören aber die Prozesse, die dann damit verbunden sind, sind weit weniger rechtlich formalisiert, als das in der Bundesrepublik der Fall ist.
3: Sie haben jetzt zwischendurch schon das Mikrofon genommen, wahrscheinlich um was zu sagen.
5: Naja, also in Anbetracht ähm, einer nennenswerten Zahl zerstörter Berufsbiografien und einiger Suizide, die es gab infolge dieses radikalen Erlasses, finde ich den Polemikvorwurf allenfalls so nachvollziehbar, dass man sagen kann, dass die AfD mit ihren Aufforderungen zumindest noch nichts angerichtet hat, weil immerhin es noch so ist, dass die Kultusbehörden jetzt gegenüber diesen AfD-Denunziationsportalen die Lehrerinnen und Lehrer in Schutz nehmen. Aber die realen Folgen dass sozusagen Extremismus logischen politischen Handelns so zu relativieren, dass man auf den Rechtsstaat verweist, das finde ich ehrlich gesagt nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich finde das nicht politisch verantwortlich. Also ich finde, als Politikwissenschaftlerin ähm, sollten wir auch mitreflektieren, welche praktischen Effekte auch politikwissenschaftliche Konzepte haben. Und auch wenn der radikalen Erlass noch vor dem Extremismuskonzept sozusagen entstanden ist, sind das beides sozusagen korrespondierende Konzepte. Und ja, ich finde, man muss damit tatsächlich sich auseinandersetzen, welche Effekte produziert werden. Ich verstehe den Polemikvorwurf tatsächlich nicht.
3: Möge Sie noch mal erläutern?
4: Es geht auch hier um rechtsstaatlich formalisierte Verfahren, das war mein Argument. Und natürlich ist es auch eine demokratietheoretische Grundsatzfrage, die zu stellen ist. Aber ich persönlich möchte nicht, dass mein Sohn in der Schule von einem Nazi in Geschichte unterrichtet wird. Und wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie eben dafür sorgen, dass ein Lehrer wenn er Nazi ist, nicht an der Schule weiter Geschichte unterrichten darf. Und wenn Sie das ähm, so sehen, dann brauchen Sie dafür rechtliche Reglementarien, die es erlauben, das gibt es in der Bundesrepublik, eine solche Person dann aus dem Schuldienst zu entfernen. Ich halte das durchaus für demokratietheoretisch zu begründen. Okay.
3: Lassen wir vielleicht einfach so stehen. Ich würde demnächst auch gerne dann gleich fürs Publikum öffnen. Ich wollte noch auf einen Punkt raus, Frau Birkin. Sie haben es angedeutet, aber nicht so richtig ausgeführt. Sie sagten bereits, dass dieses Extremismus-theoretische Denken sehr starke Auswirkungen auf die politische Bildungslandschaft hat. Wenn man sich das anguckt, wird man feststellen, in Hessen, haben Sie es schon erwähnt, dieses Programm, für Demokratie und gegen Extremismus und auch das Bundesprogramm Demokratie leben, das primär für die Förderung einer demokratiepolitischen Zivilgesellschaft da ist, arbeitet mit diesen Begriffen und setzt sie auch voraus sozusagen für die, für die oft auf jeden Fall für die Förderung von, von politischer Bildungsarbeit. Was hat das für, Sie scheinen ja dazu gerade zu arbeiten, was, was hat das für reale Auswirkungen? dass diese Logik übernommen werden muss in der Arbeit?
5: Ja, das hat bei den Trägern äh, zum einen die ganz praktische äh, Konsequenz, äh, mindestens mal Antragslyrik betreiben zu müssen, wenn nicht sogar tatsächlich äh, die Ausrichtung der eigenen Angebote dem zu unterwerfen, was die Programme vorsehen. Und wir haben da ja insgesamt eine sehr problematische Entwicklung, dass die institutionelle Förderung, sowohl für die außerschulische politische Bildungsarbeit als auch für, ähm, für die Jugendarbeit, in der, in der ja teilweise auch ähm, wichtige Bildungsarbeit stattfindet, runtergeht und gleichzeitig die Programmmittel aufgestockt werden. Das heißt, das, ähm, worüber, und das wäre für mich auch ein Kennzeichen von Demokratie, ähm, eine plurale Trägerlandschaft auch selbst entscheiden kann, was sie tun, will, das wird immer schwerer möglich, weil die Einrichtungen ähm, immer stärker abhängig werden von ähm, Programmmitteln und dann geben die Programme vor, was getan werden soll und Demokratie leben ist ähm, ja jetzt der, sozusagen ähm, ist der, das, das, das wichtigste Programm, was es bundesweit gibt, wurde jetzt nochmal aufgestockt, ähm, ersetzt teilweise ähm, die Mittel, die die Einrichtungen bräuchten über, ähm, über institutionelle förderungen in der Jugend und Erwachsenenbildungsarbeit. Ja, und tatsächlich, Demokratie leben ist ähm, extremismuspräventiv gerahmt. Also die Strategiepapiere des ähm, BMSFFJ machen da auch kein Hehl draus. Ähm, ähm, also da, wo Demokratie draufsteht, ist sozusagen Extremismusprävention drin, aus der Perspektive des Bundesministeriums. Und die Einrichtungen müssen sich sozusagen anpassen oder sie verlieren halt die Gelder und da sie die ansonsten teilweise nicht mehr ähm, erhalten können über andere Quellen, ähm, tun sie das zum Teil. So und das wird noch mal flankiert über ähm, die zunehmenden Befugnisse ähm, der Sicherheitsbehörden und Sicherheitsbehörden sage ich jetzt deshalb, weil wir nicht nur wie im Fall von äh, Hessen erleben, ähm, dass der Verfassungsschutz quasi auch angesetzt wird auf Einrichtungen, sondern es gibt quasi komplementär auch eine eine Veränderung der Polizeigesetze, sodass auch ähm, die Polizei ähm, in dem sagen, Schnittbereich zu ähm, Demokratieprojekten, die jetzt nicht nur originär Bildungsarbeit machen, ähm, auch Aufgaben erhält, ähm, zu kontrollieren auf Extremismus, links, rechts, salafistisch heißt das dann meist. Ähm, und das bedeutet für Einrichtungen, also einerseits sich sozusagen zu unterwerfen unter die, ähm, unter die extremismuslogischen Rahmungen inhaltlicherseits, andererseits aber auch permanent zum potenziellen ähm, Verdachtsfall gemacht zu werden. Und ich meine, die Bildungsstätte Anne Frank war selber betroffen gewesen davon. Ähm, die Frankfurter Neue Presse hat die Kampagne geführt vor ähm, ziemlich genau zwei Jahren und ähm, bundesweit ist dieses Signal auch angekommen, nicht nur in Frankfurt. Ähm, und, ähm, das nicht finde ich alle relativ Publikum wissen, Sie sprechen. Ja.
3: Führen Sie es vielleicht noch mal kurz aus, was Sie meinen.
5: Naja, die Frankfurter Neue Presse hat ähm, vor zwei Jahren, genau das war im Dezember 2017, als ähm, das hessische Kompetenzzentrum, das quasi die Mittel aus dem Landesprogramm Hessen ausschüttet, den ähm, Trägern mitgeteilt hat, dass zukünftig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherheitsüberprüft werden können. Durch den Verfassungsschutz ähm, gab es ähm, große Kritik in der Öffentlichkeit, an der sich ja auch ähm, die Bildungsstätte Anne Frank beteiligt hat. Und daraufhin hat die Frankfurter Neue Presse ähm, veröffentlicht, ob hier denn im eigenen Hause dann überhaupt alles quasi im Reinen wäre oder inwieweit nicht die Bildungsstätte selber äh, sozusagen ähm, extremistische Mitarbeiterinnen beschäftigen würde. Ja. Und ähm, das ähm, war ähm, als Signal ähm, de deutlich zu hören, führte ja auch zu einer zu einer Maßnahme intern, ähm, diesem Druck ausweichen zu können. Und was ich daran besonders schwerwiegend fand, ähm, und sagen, da bin ich, wird dann sofort auch dieses Register ähm, des radikalen Erlasses auch wieder reaktiviert. Es ging ja gar nicht darum, ähm, irgendwelche dienstlichen Verfehlungen vorzuwerfen ja, oder zu sagen, die Bildungsstätte Anne Frank macht irgendwas falsch. Ja. Das, dieser Vorwurf musste gar nicht erhoben werden, weder gegen die Einrichtung noch gegen irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es reichte, der Begriff Extremismus, der sozusagen den Verdacht mobilisierte und am Ende auch ähm, zu Maßnahmen führte, und das zeigt einfach die Wirkmächtigkeit dieses Konzeptes. Das zeigt die Bedrohung, die das für Einrichtungen ausmacht und auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmacht. Und das halte ich für eine Demokratie für sehr, sehr schwerwiegend. Ich halte das schlicht für undemokratisch, um das vielleicht an der Stelle auch noch mal zuzuspitzen.
3: Ich weiß nicht, wie gut Sie den Fall kennen. Mögen Sie dazu ja, was sagen, zu, dem, zu der Problematik?
4: Fall, den Fall kenne ich überhaupt nicht, aber... Ich war eine ganze Reihe von Jahren im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz in Berlin und bin jetzt schon seit zwei, drei Jahren im WOS-Beirat, also ist ein ähnliches Programm, das wir in Sachsen haben, wo also zahlreiche Träger der politischen Bildung, Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen die Demokratieförderung äh, betreiben, äh, sich gegen Rassismus, äh, Gewalt, Antisemitismus äh, und so weiter engagieren, gefördert werden. Nach meinem Eindruck wird diese Rahmung, von der Sie sprechen, ähm, auf der Bundesebene wie auch in Sachsen, äh, in anderen Ländern, den hessischen Fall äh, kenne ich nicht so gut, aber Sachsen äh, und äh, auf der Bundesebene kann ich durchaus meine, von, aus eigener Erfahrung sprechen und da ist mein Eindruck, dass diese Rahmung sehr liberal und, und äh, ähm, nicht sehr streng vorgenommen wird und man äh, keineswegs nun auf diese Lyrik, von der Sie sprechen, so großen Wert legen würde. Ähm, natürlich möchte man nicht, dass ähm, extremistische Gruppierungen dann in die Förderung hineinkommen, aber auch da hat man die, sind die Vorsichtsmaßnahmen, die man zu Beginn der Programme ergriffen hatte, also mit Anfragen bei den Verfassungsschutzämtern, das ist dann zurückgenommen worden, auch wegen der Proteste aus, von Seiten betroffener Initiativen, die meinten, dass ihnen Unrecht geschehe, wenn solche Fragen überhaupt gestellt würden. Und da ist man aus pragmatischen Gründen, auch aus Gründen der politischen Klugheit, sehr zurückhaltend in der Praxis geworden. Also Das ist mein Eindruck. Von daher wundert es mich, wenn Sie das so mit, mit großer Besorgnis artikulieren, dass da Initiativen unterdrückt werden könnten, die Demokratieförderung betreiben wollen.
5: Ja, ich würde noch mal ergänzen, dass das ähm, durch eine kleine Anfrage 2018 rauskam, dass ähm, 51 Projektträger von Demokratie leben ähm, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz überprüft wurden, ohne Wissen, ohne Information. Und das BMFSFJ, das ja für Demokratieleben zuständig ist ähm, und in diese Informationsübermittlung ähm, eingebunden war, weigert sich offenzulegen, welche 51 äh, Einrichtungen okay. das sind. Ist das demokratisch? Frage ich mich. Ja? Wenn das
4: keine Konsequenzen hatte, dann ähm, scheint, es ja, scheint die Prüfung ja nicht negativ gewesen zu sein.
5: Ja, aber ich kann mich nicht damit ähm, zufrieden geben, dass. Ähm, ähm, Diejenigen, die sich für Demokratie einsetzen, zu Objekten der Überwachung werden und dem Verdacht ausgesetzt werden, das ist nicht die Demokratie, die ich mir vorstelle. Ich finde, das ist extrem etatistisch und obrigkeitsstaatlich und ist ein sehr, sehr reduziertes Demokratieverständnis. Was Würden Sie denn sagen, sagen,
4: wenn die NPD in den Genuss der staatlichen Förderung für Demokratiefördermaßnahmen kommen würde? Das, bitte.
5: Gut. Bitte also, ich würde nur ich ganz kurz, aber das ist vielleicht jetzt das Signal gewesen, dass, wir, dass wir irgendwie öffnen, aber ich würde noch mal eins sagen, also bei diesen, bei diesen ganzen Diskussionen um die Förderpolitik äh, wird oft so getan, als würden Einrichtungen einfach so Geld kriegen. Aber die müssen Anträge schreiben, die müssen schreiben, was sie wollen, sie müssen sich inhaltlich... Äußern, sie werden ja im Antragsverfahren ohnehin schon eng überprüft. Und ich sag mal so, wenn die NPD einen Antrag stellt für Demokratie leben, dann würde ich mal gerne wissen, wie die begründen, dafür Gelder bekommen. Also das ist ja absurd, sich das überhaupt vorzustellen, aber all die Einrichtungen, die die Arbeit machen, die unterwerfen sich diesem ganzen Prozedere. Die müssen beschreiben, was sie tun wollen. Die müssen beschreiben, was sie überhaupt für ein Verein sind, ähm, warum es sie überhaupt gibt, äh, was sie für eine Satzung haben. Das heißt, sie sind ja sowieso schon vorwärts und rückwärts gescreent. Vor dem Hintergrund muss man sich fragen, was es dann soll, dass Geheimdienste diese Einrichtungen, die teilweise ja die Politik vor 20 Jahren überhaupt erst auf Trab gebracht haben, überhaupt mal das Problem zu erkennen, warum die jetzt ausgerechnet geheimdienstlich überprüft werden sollen. Das ist die Situation, über die wir hier reden. Gut,
3: dann wäre das geklärt und ich freue mich sehr jetzt auf Beiträge aus dem Publikum. Wir haben ein Saalmikrofon, ich möchte Sie sehr bitten, können wir ein bisschen mehr Licht in dem Raum bekommen, weil ich nach hinten wirklich fast nichts sehen kann. Das heißt, wenn sich da jemand meldet, kriege ich Schwierigkeiten. Ähm, ich, möchte Sie bitten, ah, ähm, ich möchte Sie bitten, sich bei Ihren äh, Beiträgen möglichst kurz zu halten, damit wir viele Menschen beteiligen können und nach Möglichkeit, äh, mir wäre es lieber, Sie würden Fragen äh, an, das, an das Podium stellen, als äh, äh, eigene Thesen in länger, Länge und Breite auszubreiten, aber natürlich wollen wir auch das gerne haben und ich habe auch schon eine erste Wortmeldung hier vorne von dem jungen Mann, der jetzt das Mikrofon bekommt.
6: Ja, äh, Hanning, ich versuche, äh, versuch, das in eine Frage zu verpacken nein, und kein ein Referat zu halten. Ähm, genau, also es wundert mich äh, doch ziemlich, dass Sie die ganze Zeit auf, äh, Herr Backes, dass Sie die ganze Zeit auf der NPD sozusagen ähm, äh, herumreiten oder die NPD als Beispiel benutzen, um sozusagen für die Nutzbarkeit oder der Nützlichkeit des äh, Extremismusbegriffs ähm, ja, zu werben. Äh, hat doch gerade Ihr äh, Kollege und Weggefährte äh, Jesse. Äh, dafür gesorgt, dass die NPD gerade nicht verboten worden ist. Also das war gerade sein Plädoyer, dass sie nicht verboten wird. Ähm, trotzdem, dass sie da irgendwie diese Extremismuskriterien erfüllt. Und ich war ähm, Ihnen, Frau Bürgen, äh, sehr dankbar, dass Sie auch noch mal gerade den letzten Fall aufgegriffen haben. Also es ist ähm, ja ziemlich gewiss, dass das äh, äh, Buch äh, extrem unbrauchbar, das hier erschien, dass hier erschienen ist, dass es kein Zufall ist, dass es das gerade aus der Bildungsstätte hervorgegangen ist. Und wie Sie schon skizziert haben, wenn dieser Vorwurf einmal in der Welt ist, jemand ist linksextrem. Ne, dann lässt er sich eigentlich kaum noch entkräftigen. Also es gibt keine Instanz, äh, keine juristische, keine demokratische Instanz, mit der man gegen den Verfassungsschutz in irgendeiner Art und Weise sinnvoll vorgehen könnte. Und ähm, ich habe mich gefragt die ganze Zeit bei dem Input äh, oder bei Ihren Wortmeldungen, ähm, Herr Backes, Sie bestimmen den Extremismusbegriff natürlich negativ, Sie sagen, das ist alles, was irgendwie nicht demokratisch ist, was da nicht reinpasst und so weiter und so fort. Damit bestimmen Sie aber auch wiederum ex negative. und müssen Sie davon ausgehen, was, äh, der, was den Demokratiebegriff mit Leben füllt und wer richtet darüber, was demokratisch ist und was nicht. Und dann haben wir am Ende eben nur noch Exekutive übrig, äh, das wurde genannt, Ju äh, äh, die Rechtsprechung. Aber eben auch die Extremismusforschung, und da sehe ich auch Ihre persönliche Verantwortung und die von Ihren Kollegen wie Herr Jesse, dass Sie sich sozusagen zu Richtern aufschwingen, darüber, wer in dieses Raster passt, wer extrem ist, wer nicht mehr dazugehören darf. Sie haben das vorhin recht deutlich gemacht, dass hier, dass hier Schranken aufgefahren werden, dass hier die Mehrheitsgesellschaft Schranken aufhält, dass die Demokratie dem Demos auch mal die Tür zeigen kann. Da sehe ich auch ganz konkret Ihre Verantwortung drin, eben sich da etwas anzumaßen, wozu sie demokratisch nicht legitimiert sind. Herr Packes, Sie sind angesprochen.
4: Sie haben natürlich ja. recht, ich bin nicht das Bundesverfassungsgericht, aber Sie wollen mir mein Recht hoffentlich nicht bestreiten als Wissenschaftler, die Frage der Demokratiekompatibilität aufzuwerfen. Das tun sehr viele Kollegen international, und die Extremismusforschung ist auch eine international durchaus etablierte Disziplin. Wir haben in der ICPA eine Standing Group Extremism and Democracy und wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Wissenschaftler weltweit dort in dieser Community arbeiten, dann sehen Sie, dass das durchaus relevante Fragen sind, die dort gestellt werden. Natürlich ist äh, da die Konzepte dort äh, in ständiger Diskussion und äh, wir müssen äh, immer wieder an der Verfeinerung unserer Kategorien arbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass äh, unsere Definitionen nun so weit hergeholt wären. Ja, sie sind, äh, stellen sich ja auch in eine verfassungs-konstitutionelle äh, 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 Tradition hinein. Und international wird ähm, ja, über solche Minimaldefinitionen der Demokratie seit langer Zeit diskutiert. Da, ähm, daran haben wir angeknüpft und äh, ähm, das ja auch quasi nicht, das Konzept nicht neu erfunden, sondern wir haben versucht, es dann zu schärfen und die Maßstäbe dafür präziser zu definieren, als das äh, der Fall war. Äh, als wir angefangen haben zu arbeiten, was den Kollegen Jesse und seine Stellungnahme im NPD-Verbotsverfahren angeht, da sollten Sie vielleicht mal nachlesen, seine Argumentation. da geht es gar nicht um die Frage, extremistisch oder nicht extremistisch, sondern das ist eindeutig bejaht, diese Frage. Und davon äh, unabhängig ist dann die Frage zu stellen, ist es sinnvoll, die Partei zu verbieten. Da kommen dann zu dem Ergebnis, ist nicht, nicht sinnvoll, das zu tun. Ne? Andere kommen da zu anderen Ergebnissen. In der internationalen Diskussion ist ja überhaupt das Parteiverbot eher ähm, stark angefochten. Ne? Es wird äh, international überhaupt in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, Parteien zu verbieten. Ähm, und ähm, die französischen Kollegen, da, denen muss man erst einmal erläutern, warum es in Deutschland ein Parteiverbot überhaupt gibt und, äh, und dann begründen, warum es sinnvoll ist, Parteien zu verbieten. Bei den angelsächsischen Kollegen ist es so ähnlich.
3: Ähm, gut, Frau Bücken, wollen Sie was ergänzen? Sonst würde ich zum nächsten, äh, der Herr ganz vorne hier mit der Weste.
2: So, ähm, ähm, ich denke mal, man kann eine ganz ähm, laienhafte Definition der Mitte machen, das ist nämlich die Selbstvergewisserung, wir sind die Guten. Und Guten heißt in dem Fall, glaube ich, auch die Leichtgläubigen. Das heißt, ähm, wenn der Bundesinnenminister sagt, das war eine ähm, Art kollektiver Selbstmord im, im kriminellen Ausländermilieu und bitte, nachdem ihr ursprünglich festgestellt habt in der Kolbstraße 2004, ursprünglich festgestellt habt, es war natürlich ein ausländerfeindlicher Anschlag, es waren auch immer die drei Attentäter, in, die zwei Attentäter mit den Fahrrädern zu sehen, es war von vornherein klar, Innenminister Schilly sagt aber, ab heute glaubt ihr Gefälligst und, und und ihr ähm, seid es am Gängelband der Ermittlungen, dass, dass eben äh, die sozusagen untereinander äh, als Mafia oder sonst irgendwas gemacht haben. Ja, ähm, das finde ich ein, ein, ein ganz wunderbares Beispiel, um zu sehen, wie hier diese Selbstvergewisserung, ja, wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Ja. Oder ähm, wenn Polizisten einen in der Dessauer Zelle verbrennen, ja, kein Feuerzeug, nichts ähm, ähm, in der Zelle, dann ähm, ist natürlich selbstverständlich, bevor die Tatortgruppe runtergeht, die, das Fax vom Innenminister in Sachsen-Anhalt, da, dass es ein Selbstmord war. Ja, und wer mal guckt ähm, in dem, was da die Initiative veröffentlicht hat, sieht, der Tatortmensch geht runter und sagt, wir gucken jetzt in die Kellerzelle Nummer 5, weil da nämlich ähm, der Schwarze sich umgebracht hat. Ja, das ist also klar. Das ist so ein, ein Beispiel von dieser Gängelband-Gutgläubigkeit, die, glaube ich, seit unseren Vorfahren im, unter, im Kaiser und Führer ähm, in unser, unser Genom übergegangen ist. Und das meine ich, das steckt hinter all dem, was wir heute diskutieren, steckt drin, dass es eine Gutgläubigkeit ist. Und selbst kritische Presseorgane, teilweise die Rundschau, teilweise der Spiegel, haben das ja alles so übernommen über zehn Jahre. Dass die kriminellen Ausländer sich selbst dagegen umbringen oder am Anfang, dass ein Ausländer hat, dann ähm, nur eine Gewürzhausschlägerei ist oder diese Definitionen. Also, das finde ich gut. Haben Sie ähm, eine Frage
3: ans Publikum oder ist das einfach nur ja, eine ja, Frage? Die
2: Frage ist: Wird sowas denn berücksichtigt, dass es eine Art ähm, äh, Definition, also eine nicht wissenschaftliche Realität der Mitte ist? die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Art Mainstream, also vorgegebenes, braves Denken hat am Gängelband der Innenpolitiker.
3: Fühlt sich jemand da angesprochen, wird das du so zu sagen?
4: Naja, ähm, so eine Vermutung kann man natürlich auf jeden Fall haben, dass da Klischees seine Rolle spielen, Klischeevorstellungen nun ähm, bei den Beamten, die dann in leitenden Funktionen mit solchen die Dingen bei der Polizei, was meinten Sie für? Chili selber.
2: Gesagt, das ja,
4: aber der Schili steht bei mir gar nicht im Verdacht, so klischeehaft zu denken. Das ist kein
3: Klischee. Ja. Oh. Ein Glaubenssatz. Hm. Die Okay. Und dann. Vielleicht einfach ja, noch, ein, ja. äh, noch, ein, noch ein Statement aus dem Publikum hier. Die Dame hier vorne hat sich gemeldet. Ich habe sie. Sie herzlichen Dank. Ja, als Steuerzahlerin, als Frau, die gelegentlich Haus oder
0: andere Initiativen, die sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus engagieren, danke ich, dass dieses Thema mit der staatlichen Förderung ähm, benannt worden ist. Und ich bedauere es sehr, dass dieses Haus oder die Menschen, die hier arbeiten und in anderen Initiativen arbeiten, ihre von meinen Steuergeldern oder von meinen Spenden finanzierte Zeit auch noch aufbringen müssen, sich zu verteidigen gegen diese ganzen Vorwürfen. Und ich weiß, dass so manche Projekte davon leben, dass Menschen relativ kurze Arbeitsverträge nur haben. Das finde ich auch sehr ungünstig, weil es keine verlässliche Personalplanung ist, weil ähm, das Know-how dann schon wieder ähm, woanders hin wandert, was ja zum einen gut ist, aber für Initiativen schade ist, dass ein bestimmtes Engagement dann dort nicht mehr vorhanden sein kann, wenn... Projektitis herrscht, also immer nur eine Projektförderung stattfindet und keine festen Stellen da sind. So, ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum nicht statt äh, mit dem Extremismusbegriff ähm, gearbeitet werden kann, mit zum Beispiel den Items der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil ich da Dinge wesentlich klarer benennbar finde. Sexismus, Rassismus, Antisemitismus ist in der Literatur breit beschrieben. Es gibt bestimmte Definitionen, auf die man sich beziehen kann. Damit kann man benennen, was wo ist, kann demokratisch darüber diskutieren, kann auch sagen, hier ist eine Grenze überschritten, weil diese Äußerung rassistisch ist, wie auch immer. Das würde mir als... Bürgerin dieses Staates wesentlich mehr einleuchten als einen mir nicht einleuchtenden Begriff, der vom Extremismus her denkt.
3: Herr Backes, mögen Sie dazu was sagen? Vielen Dank.
4: Also, das eine und das andere schließt sich nicht aus. Äh, denn der Ansatz der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, den könnte man in Verbindung zum Artikel 1 Grundgesetz. Setzen, die Idee der Menschenrechte ist damit eng verknüpft und ähm, insofern haben die beiden Konzepte hier Schnittmengen, eine Schnittmenge. Der Extremismusbegriff ähm, zielt darüber hinaus auf Bestrebungen, die Demokratie in Richtung auf eine Diktatur zu transformieren. Und dadurch bezieht er Elemente der Staatsstruktur wie Gewaltenkontrolle, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus als Prinzip des demokratischen Verfassungsstaates mit ein, die in dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit der Bielefelder Schule unberücksichtigt bleiben. Das erklärt, Ihnen vielleicht, warum man dann äh, sich äh, an dieser verfassungsorientierten Terminologie in erster Linie orientiert, aber durchaus spielen in Bezug auf die Idee der Menschenrechte dann auch alle diese Dimensionen, denke alle, die in dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit erfasst sind, auch eine Rolle und sind da quasi im Ext Extremismuskonzept auch mit enthalten. Und der Extremismusforscher wird immer auch danach schauen, Antisemitismus, Xenophobie, ähm, Ultranationalismus und, äh, und solche Dinge, ja, die in dem Konzept drin sind, die spielen auch äh, hier eine Rolle. Und ähm, wenn Sie mal das NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts sich anschauen, dass ja jetzt für die Sicherheitsbehörden eine wichtige Grundlage darstellt, wegen der Schärfung des Begriffs der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, werden Sie feststellen, dass auch diese Frage der, der Menschenrechtsidee dort noch einmal explizit angesprochen wird.
3: Jetzt wollte Frau Bürgen kurz was sagen und dann Sie.
4: Ich
5: muss nur einmal ganz kurz einfach nochmal widersprechen. Ich ich finde, man kann einfach gar nicht sagen, dass diejenigen, die als Extremisten bezeichnet werden, die Demokratie Richtung Diktatur ähm, aufgeben wollen. Das ist einfach aus meiner Sicht nicht haltbar.
3: Vielleicht erläutern Sie es noch ein bisschen. Naja,
5: denken wir, Also Sie beschäftigen sich unter anderem auch mit, äh, mit Anarchisten, also Anarchisten beispielsweise. Ähm, die wollen gar keinen Staat, aber die wollen auch keine Diktatur. Also das ist wenn man sich heute anschaut, welche Organisationen in den äh, Monats- und Jahresberichten der Verfassungsschutzämter äh, stehen, ähm, dann sind das nicht Leute, die eine Diktatur wollen. Also es ist einfach tatsachenwidrig. Ich bin so, also wenn Sie sagen, bin Sie haben über
4: diese Naivität, ehrlich gesagt, äh, der, die Anarchisten wollen den Staat zerstören und damit den Rechtsstaat zerstören. Und wer soll dann die Freiheiten der Bürger schützen? Ich habe mich in Berlin mit einem Anarchisten getroffen. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Zum ersten Mal frei gefühlt habe ich mich als Anarchist, als ich auf einem Pferd mit einem Gewehr in der Hand am kaiberpass geritten bin. Ja. Das ist die Freiheit des Stärkeren, der auf dem Pferd sitzt mit dem Gewehr in der Hand. Und das, wäre, das ist die Konsequenz des Anarchismus.
5: Okay. Es gibt eine Wortmeldung.
3: Jetzt ähm, jetzt weil ich da ein bisschen aus. Äh, da vorne kommt ein Statement aus dem, äh, die Dame da an dem, ich weiß gar nicht, hinter der Glaswand, oder?
7: Nee, ich nehme es selbst, danke. Bitte? Ähm, ja, also ich äh, bin da doch ein bisschen erschüttert, wie Sie, also ähm, äh, Linke, äh, die äh, eine andere Lebens-, ein anderes Lebenskonzept haben, äh, gleichsetzen wollen mit äh, rechten die ähm, äh, Menschen zu äh, Tausenden oder Millionen, wenn sie nicht äh, in ihr Weltbild passen, wieder umbringen wollen. Äh, ich kann also nicht verstehen, äh, dass Sie einfach nicht auch sehen, dass in den vergangenen Jahrzehnten es muss immer wieder wiederholt werden, der Staat auf dem rechten Auge blind war und auf dem linken Auge eben auch blind, insofern, als er praktisch Gefahren gesehen hat bei Leuten, wo die Gefahr nicht da war, wo man einfach nur gekämpft hat und gehofft hat für ein besseres Leben für alle und nicht irgendwelchen Massenmord im, im Auge hatte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich werde im Moment so erinnert an die Zeiten in den vergangenen Jahrhunderten, wenn ein Künstler oder ein Wissenschaftler nicht das Konzept geliefert hat und kritiklos übernommen hat, was der Adlige erwartet hat, dann hat er seinen Arbeitsplatz verloren, weil das hatte dann nichts mehr mit Freiheit der Kunst zu tun, sondern man musste sich richten nach dem Arbeitgeber und durfte keine eigenen Gedanken oder nicht so viele eigene Gedanken haben. Es gab natürlich auch andere Artige, aber die waren wohl in der Minderheit. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an Sie als Extremismusforscher. Sie wissen, dass es nicht nur darum geht, ob etwas ob eine Partei erlaubt wird sondern, oder nicht, sondern es geht auch darum, wie gehe ich mit diesen, beispielsweise jetzt Rechtsextremisten, das sind nämlich für mich die eigentlichen Gefährlichen, wie gehe ich mit diesen Leuten um? Wenn ich die Partei verbiete oder auch nicht verbiete, dann äh, stellt sich trotzdem noch die strafrechtliche Frage. Ähm, Viele Menschen denken, wenn irgendwelche Extremisten im Gefängnis sind, dann ist das Problem geklärt. Aber ich denke, da geht das Problem eigentlich erst los. Denn Polizei, ähm, Bundeswehr und Justiz sind eigentlich die, die selbst sehr äh, ordnungsliebend Sicherheitsfanatiker äh, oft sind. Ich sage auch nicht alle, aber viele von Ihnen. Sie haben eine ganz andere äh, äh, Auffassung über... Die Freiheit in sie einem so ein Land. Zum Schluss kommen? Ja, und ich denke, es ist oft gefährlich, wenn diese Menschen im Gefängnis dann vielleicht die Rechtsextremen auf irgendwelche Gefängniswärter äh, äh, treffen, die auch diesem autoritären System äh, nachhängen. Und okay. äh, das weiß man ja von Hitler und, und, und Konsorten, wie das zum Teil dann wie sie sich dort zum Teil radikalisiert haben im Gefängnis. Was, wie sehen Sie das?
3: Ich weiß nicht, Herr Backes, ob Sie darauf antworten können. Und dann als nächstes der Herr vor dem, äh, ja, ich habe Sie gesehen, vor dem mit dem blauen Pullover. Dann habe ich da eine Wortmeldung. Ich würde zu langsam auch zum Schluss kommen wollen. Aber Sie habe ich noch gesehen. Ah, Sie wollten nicht antworten.
4: Ja, ich sehe diese Gefahr jetzt nicht so gravierend an, wie die Dame offenbar. Okay,
3: oh, gut. Dann Sie bitte, ich versuche mal jetzt. Moment schon.
4: Ich war jetzt auch irritiert, dass ich Sie gar nicht gesehen habe, haben Sie sich denn versteckt? Jetzt sehe ich Sie. Vielleicht kann man ja nachher noch also, sprechen. Wir können gleich. nachher noch mal miteinander reden, gerne.
8: Sie bitte. Ich möchte nochmal auf den Umgang ein, äh, eingehen mit, mit eben besagten Kräften, ähm, die auch heute oft als rechtspopulistisch bezeichnet werden. Einerseits, Sie haben vorhin den Kommentar gebracht, Sie möchten nicht, äh, dass Ihr Sohn von einem Nazi unterrichtet wird, das kann ich ja gut verstehen. Denken Sie denn, dass die Mechanismen, die es momentan gibt, äh, einerseits auch in Bezug darauf, Extremismus fernzuhalten, so wie Sie das auch definieren, ausreichend sind bzw. funktionieren und auf der anderen Seite noch eine Frage, das ist vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen, glauben Sie nicht, dass es auch jede Menge Grauzonen gibt, wo eine Person vielleicht nicht die Spielregeln unserer Demokratie, so wie sie jetzt sind, infrage stellt, aber dennoch offen rassistisch gegenüber Menschen ist und auftritt, die in einer Schulklasse sitzen, die vielleicht nicht so aussehen wie Sie und ich, aber andere. Das ist zumindest das, was ich an Schule sehr oft erlebe. Dann habe ich auch eine Frage an Sie noch. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen ein bisschen raus aus dieser Antagonismusfrage, also wir Guten gegen die Bösen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber vielleicht könnten Sie noch mal etwas konkreter darauf eingehen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir müssen uns damit politisch auseinandersetzen, besonders in Bezug auf. Haltung, die eben direkt sagt, wir und nur wir sind das Volk und repräsentieren eben genau nur das und die offen äh, bestimmte Aspekte der deutschen Geschichte kleinreden. Und ähm, naja, ich muss, glaube ich, nicht fortfahren.
3: Das Wollen Sie erst was sagen, Herr Backers zu den Grauzonen?
4: Ja, da sehe ich in der Tat eine Gefahr. Ähm, also wenn sozusagen unsere... Ähm, Angst, unsere Befürchtung, ähm, dass in bestimmten Funktionen Personen sein könnten, die ähm, im Grunde in, in zentralen Fragen den, den Verfassungskonsens nicht teilen, dazu führt, dass wir dann ähm, mit Argusaugen jede einzelne Person betrachten, ne? dann ähm, würde ich selbst auch Sagen, Vorsicht, ähm, äh, das kann in Gesinnungsschnüffelei und, und Bespitzelung und so weiter ausarten. Ne? Ähm, die, die Frage von Extremismus, von Personen ähm, in Funktionen muss mit Fingerspitzengefühl, mit Liberalität äh, behandelt werden und kann ausarten, wenn so ein Geist des McCarthyismus äh, äh, greift und. Ähm, quasi eine, eine Kultur des Verdachts und, und des Misstrauens äh, sich ausbreitet. Ja. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Auf der anderen Seite aber, denke ich, ist es auch legitim, ähm, Vorkehrungen zu treffen, ähm, dass Personen, die organisiert, ja, also die nicht äh, jetzt nur aus, bestimmten Denkweisen aus, sondern die auch organisiert dann tätig sind in bestimmten Funktionen für extremistische Organisationen. Darum dreht es sich, ja. dass man da Grenzen auch zieht und sagt, so eine Person ist in bestimmten Funktionen für bestimmte Funktionen ungeeignet. Das hielt ich für legitim, aber das muss im einmal rechtsstaatlich in rechtsstaatlichen Verfahren mit eindeutigen Regelungen geschehen und es darf nicht so sein, dass jetzt Menschen in ihren Gesinnungen beschnüffelt werden, sondern es muss sich um organisierte Aktivitäten handeln, die systematisch erfolgen, die Personen müssen in bestimmten Funktionen tätig sein, nicht nur einmal, sondern eben quasi systematisch auf darauf hinarbeiten, dann würde ich sagen, ja, da ist es gerechtfertigt, wenn eine Unvereinbarkeit festgestellt wird in einem rechtsstaatlichen Verfahren, bei dem dann der Betroffene natürlich die Gelegenheit haben muss, sich gegen die erhobenen Vorwürfe zur Wehr zu setzen. Frau
3: Bürgen, Sie waren angesprochen zu der Frage, wie geht man konkret mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit um und dann habe ich noch eine Wortmeldung. Wo ist das? Genau, sie mit der Brille und dann der Mensch daneben, sie erst und dann sie. Und dann, mhm. denke ich, kommen wir auch langsam zum Schluss. Mhm.
5: Bitte. Zu dieser, die bösen, wir guten. Also was, was ich problematisch finde, ist, die, ist sozusagen so eine Art Blockbildung, wir Demokraten gegen die da außen. Weil aus meiner Sicht das zu so einer Entleerung von Politik Führt, weil man gar nicht mehr über, über Politik redet, sondern sozusagen nur diese Abwehrdiskussion führt, wo es nicht mehr darum geht, um was geht es eigentlich. Aber ähm, genau, die Frage war ja, was, was, was könnte das denn bedeuten? Also habe ich die Frage auch verstanden, sich auch über politische Konzepte zu streiten. Also aus meiner Sicht steht im Moment an, sozusagen ähm, über ähm, völkische Politik zu reden, beziehungsweise eine antivölkische Politik zu versuchen ähm, tatsächlich stärker in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Und zwar nicht nur wegen der AfD, sondern weil aus meiner Sicht das derzeit insgesamt ein großes Problem ist, dass ähm, die, ähm, zu sagen, so eine Vorstellung eines äh, vorpolitischen Volkes ähm, immer stärkerer Bezugspunkt ähm, für ähm, ganz, ganz unterschiedliche Parteien ähm, ist und dat, also das betrifft dann konservative Parteien tatsächlich auch ähnlich wie ähm, zum Beispiel auch Teile der Linkspartei, ja, wo äh, mittlerweile auch ähm, zu sagen, dieser Appell an ein Volk, das überhaupt nicht mehr politisch definiert wird, sondern das irgendwie als homogenes Volk zu existieren scheint, auch vorgenommen wird. Das halte ich zum für sehr, sehr wichtig, bis hin aber auch zu praktischen politischen Konsequenzen. Das ist für mich nicht nur ein Thema für Bildungsarbeit, sondern auch äh, für eine neue Diskussion, ähm, wer ist eigentlich unser Staatsvolk? Ja? Das, finde ich, wäre so eine praktische politische Ebene, die auch äh, da beinhaltet sein muss, zumal ich finde, das ist jetzt ein ganz großer Bogen, aber äh, ich spanne den trotzdem an der Stelle mal, die Frage nach der Zukunft des Planeten äh, genau damit zusammenhängt, sich die Frage zu stellen, wer hat eigentlich welches Recht, über welche politischen Fragen mitzuentscheiden. Und aus meiner Sicht ist diese völkische Orientierung auch der Versuch, äh, sich gegen die Tatsache einer globalen Welt abzuschotten. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht leisten. Also insofern ist für mich so eine antivölkische Perspektive sowohl in der Bildungsarbeit, aber auch in, in der politischen Auseinandersetzung geradezu eine Voraussetzung, um äh, ganz große Menschheitsfragen überhaupt angehen zu können. Dann Sie bitte noch. Hm.
9: Ähm, ja, eine ganz kurze Frage äh, an Sie, Herr Backes. Sie hatten vorhin äh, darauf bestanden, dass im Extremismusbegriff, so wie Sie ihn verstehen, links und rechts gerade nicht gleichgesetzt sind. Wenn ich Sie das ne, das hatten Sie ja gesagt, dass das ein Vorwurf ist, der oft kommt, den Sie aber ablehnen würden. Jetzt hatten Sie aber ja auch schon ausgeführt, dass schon in, im Kampf um die Sklaverei sozusagen beide Seiten als extremistisch gelabelt wurden und Sie sich sozusagen an diese Tradition irgendwie jetzt ja anschließen. Und also da frage ich mich sozusagen, das sind jetzt ja zwei grundverschiedene Sachen, die wirklich, also, also die eine Seite versucht, Herrschaft abzuschaffen und die andere versucht, sie zu retten. So, ne? Also das ist ja was, wo das überdeutlich wird, dass das nicht aufgeht. Und jetzt ist das ja heute, es geht nicht um die Sklaverei, aber doch auf eine Art und Weise so, dass Gruppen, die sie als linksextremistisch bezeichnen und bezeichnen würden, die Drecksarbeit für die bürgerliche Gesellschaft machen und antifaschistische Recherchen machen und antifaschistischen Widerstand organisieren, wo die bürgerliche Demokratie das nicht hinkriegt. Wie geht das auf, dann für beide Seiten den Extremismusbegriff zu, zu, zu verwenden? Und dann ganz sozusagen direkt im Anschluss daran, äh, an Sie, Frau Bögen, die Frage äh, nach der Frage des Ausschlusses, also sozusagen in welchen Situationen Sie äh, es notwendig oder auch in Ordnung finden, äh, bestimmte Positionen aus bestimmten Diskurssituationen auszuschließen. Also kann es das geben? Herr Backes? Also
4: meine Ausführungen zur Begriffsgeschichte, die also man kann diesen Begriff natürlich in unterschiedlichen Kontexten finden und der Begriff wird mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Das hat nichts mit der Konzeptbildung in, im wissenschaftlichen Bereich, zu tun, ja. wir lösen uns dann natürlich von bestimmten Inhalten, die historisch vertreten worden sind, sondern versuchen dann den Begriff zu systematisieren. Gleichsetzung von links und rechts, ähm, ja insofern, wenn wir also einen Linksextremismus und einen Rechtsextremismus ähm, definitorisch erfassen, dann sind die beiden Phänomene in ihrem Extremismus gleich, ja? in ihrem Linkssein und in ihrem Rechtssein, aber natürlich unterschiedlich. Ähm, Extremismus heißt eben, dass sich eine bestimmte Gruppierung gegen die Demokratie, gegen den Verfassungskern wendet und ähm, ja, ich will das mal an, an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie die Zeitschrift in die Media oder das Internetforum in die Media lesen, jeden Tag gibt es da eine ganze Menge an Einträge, dann können Sie in der aller Regel den Geist des Linksextremismus erkennen in diesen Bekennungen, Tatbekennungen von Menschen. Neulich ist eine Gruppe in Leipzig Konnewitz in die Wohnung, einer Immobilienfirmenmitarbeiterin eingedrungen. Die Frau ist mit Faustschlägen niedergestreckt worden. Das war die autonome aus der autonomen Konnewitzer Szene kamen diese zwei Personen, die das offenbar waren. Und die haben stolz auch sich zu ihrer Tat in der Zeitschrift in die Media bekannt. Da würde ich sagen, das ist Linksextremismus pur. Und äh, wir haben hier die Befürwortung von Gewalt im Kampf gegen Rechts, so wie es dann heißt, ja, äh, oder in dem Fall Kampf gegen die Gentrifizierung, gegen die Immobilienhaie. Da äh, nimmt sich jemand das Recht heraus der Gewaltanwendung äh, in, in einem rechtsstaatlichen System, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Ähm, und der Hintergrund ist eine... ja teilweise antifaschistische Ideologie, die, bei der Antifaschismus und Antikapitalismus und antistaatlicher Kampf, Antirepression zu einer großen ideologischen Einheit miteinander verknüpft werden. Antikapitalismus, Anti-Imperialismus gehören meistens auch noch dazu. Das ist Linksextremismus pur und da würde ich auch sagen, ja, Denkungsart, was Sie angesprochen haben, das sei ganz weit hergeholt. Lesen Sie mal den Artikel von Hannah Arendt, Ideologie und Terror. Da können Sie in dem, den Abschnitten, wo Hannah Arendt die Merkmale des ideologischen Denkens äh, zu bestimmen sucht, so einige Merkmale dessen auffinden, was genau in diesen Tätergruppen, in den Köpfen, herumschwirrt ja, und was sie zu dieser Art von Verhalten veranlasst. Dass die Motive natürlich nicht identisch sind mit rechtsextremistischen Gewalttätern, das ist auch vollkommen klar, sonst würden wir diese Gewalttäter nicht als linksextremistisch einordnen, es sind andere ideologische Zusammenhänge, aber es sind Verhaltensweisen, die gewaltorientiert sind und die nicht aus dem Geist des demokratischen Rechtsstaates heraus begangen werden, sondern aus einem ja, linksextremistischen Denkansatz heraus.
3: Frau Böken, Sie waren gefragt nach Ausschlüssen. Und dann, genau, Sie noch, und dann würde ich sagen, verlegen wir die weitere Debatte an die Getränkebar.
5: Auf der gesellschaftlichen Ebene, gehe ich zunächst davon aus, dass Demokratie bedeutet, dass alle das gleiche Recht haben, ihre Stimme zum Ausdruck zu bringen und auch mitzuentscheiden. Und daran würde ich auch keine Abstriche machen, auch nicht bei Nazis. So, ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich ähm, wahllos in Diskurse gehen würde, sondern ich begebe mich dann in Diskurse, wenn ich die auf irgendeine Weise für sinnvoll erachte. Und das bedeutet in der pädagogischen Arbeit oder auch in der Hochschullehre, dass ich prinzipiell erstmal immer guter Hoffnung bin, dass Haltungen zur Welt sich auch verändern lassen. Wenn ich irgendwann feststelle, dass es keinen Sinn hat, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, dann würde ich mir natürlich auch nicht eine Lehrveranstaltung äh, sprengen lassen, ähm, weil Leute da eine Propagandarede absondern wollen, zum Beispiel. Also, um das jetzt mal tatsächlich auf meine eigene Arbeits-, äh, auf mein Arbeitsgebiet ähm, zu beziehen. Ähm, das heißt, es ist aus meiner Sicht immer sehr, sehr situativ, auch zu gucken, um was für Diskurse geht es. Also, ich meine, das Thema geht ja jetzt irgendwie lange auch durch alle Medien, ja. Aber wenn man sich mal anguckt, ähm, zum Beispiel, das Talkshow-Format im Fernsehen. Da geht es ja teilweise überhaupt nicht darum, dass der Diskurs was bringen soll, sonst geht es um Einschaltquoten das heißt, da würde ich erst mal hingucken, um was, was geht es hier eigentlich? Ja, geht es hier tatsächlich darum, dass man einen Gedanken entwickelt, dass man sinnvoll miteinander in eine Kontroverse geht? Und nach Klärung dessen, ob es aus meiner Sicht etwas Sinnvolles gibt, was man miteinander verhandeln kann, würde ich dann auch entscheiden, ob ich in diesen Diskurs einsteige oder nicht. Ich glaube, ich würde selten andere ausschließen. Ich würde mich wohl eher zurückziehen, weil ich finde, in Gedanken des Ausschlusses ähm, bereits eine Machtposition steckt, die ich erstens oft nicht innehabe, manchmal schon, an der Hochschule vielleicht schon, ja, aber oft auch nicht ähm, und die ich gleichzeitig immer auch in Frage stellen würde als Teil des Problems, das eigentlich zu bearbeiten wäre. Aber es gibt auch Situationen, wo ich auch Ausschlüsse von einem Diskurs durchaus für ähm, richtig finde, wenn nämlich ansonsten überhaupt kein Diskurs mehr stattfinden kann. Das ist so diese Sprengungssituation. Ja
1: ich sage vorneweg, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin Sozialarbeiter, ich fühlte mich eben nicht wirklich persönlich angesprochen, als es um die Sozialpädagogen ging, deswegen vergeben Sie mir auch meine Sprache. Ich bin, glaube ich, auch etwas polemisch, ich fühle mich auch durch die Aussagen von Herrn Backes auch dazu ermutigt, auch etwas polemisch zu sein. Ich verstehe zum einen tatsächlich diese diese leere Mitte, so inhaltsleere Mitte irgendwie nicht. Es gab einige Male die Frage, wie Sie dann das tatsächlich inhaltlich füllen. Sie sagen, Verfassung, ich denke, okay, die Verfassung ist etwas, was ausgelegt wird. Und diese Auslegung ist tatsächlich, geschieht auch nicht in einem luftleeren Raum. Da gibt es irgendwelche politischen Kräfte, Machtmittel und so weiter, die darauf wirken, wie so etwas ausgelegt wird. Ähm, Insofern denke ich auch, wird die Mitte tatsächlich von denen äh, bestimmt und belegt, die äh, die Machtmittel und die sonstigen Mittel dazu haben, also auf jeden Fall nicht von mir. Ähm, das ist so das eine, wie, warum hat das keine, äh, keinen Inhalt, die, die Lehre? Das ist das eine und wenn es immer wieder mit äh, Verfassung kommt, denke ich, okay, da gibt es Verfassungsschutzorgane, die tatsächlich auch äh, rechtsextremistisch definiert werden können, wie wenn es beispielsweise um den Aufbau von NSU und sonstigen äh, neonazi organisationen geht, wie der, der Verfassungsschutz das tatsächlich teilweise mit äh, organisiert und finanziert hat. Wenn ich vom hessischen äh, Verfassungsschutz ausgehe, was er da äh, für, für eine Rolle in, in Sachen NSU äh, gespielt hat, ist nochmal so eine äh, Sache. Dann frage ich mich auch, oder frage ich Sie eigentlich, wer schützt denn die Verfassung äh, gegen den Verfass äh, vor dem Verfassungsschutz? So, ähm, ja, und ich habe tatsächlich, ich will es meinem Namen nennen, ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass der Begriff Extrem Extremismus wirklich eine Keule gegen links ist äh, und ja, auch zur Relativierung sozusagen von, äh, von, von dem, was, was aus der äh, rechten Ecke kommt, auch dazu wirklich sehr gut dient und merkwürdigerweise, nee, äh, nein, es funktioniert dieser Keule funktioniert gegen rechts wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil, weil man auf dem rechten äh, Auge tatsächlich blind ist. Wo, wo man eigentlich nicht sieht, kann man glaube ich auch nicht hinhauen, deswegen, funktioniert dieser Keule sehr gut gegen
4: links. Das ist so mein Eindruck. Danke.
3: Okay, vielen Dank. Herr Wackes, wollen Sie dazu noch was sagen oder man kann vielleicht auch also die
4: öffentliche Einfluss von öffentlicher Meinung ist natürlich in demokratischen Staaten immer gegeben. Aber ich würde sagen, es gibt kaum eine Institution in der Bundesrepublik, die weniger von öffentlicher Meinung beeinflusst wird als das Bundesverfassungsgericht. Und das ist in dem Fall ja zuständig für die Definition der Mittel, also eines Verfassungskerns. Natürlich könnte man jetzt schauen auf die Verfassungsgebung. Selbst wenn Sie 1949 nehmen die Situation, da haben wir natürlich eine Diskussion, die von den exilierten Politikern teilweise geprägt worden ist, die aus dem Exil nach Deutschland zurückkehren und dann allerdings auch sehr viel an Expertise, also wenn Sie sich anschauen, die, den Verfassungskonvent in Herrn Chiemsee und den Parlamentarischen Rat, also das sind die Verfassungsrechtler natürlich diejenigen, die das stärkste Gewicht darauf hatten, das ist eine Verfassung, die nicht demokratisch ausgearbeitet worden ist, quasi basisdemokratisch in Räten diskutiert wurde, sondern die ist in, in der Tat unter meist vom Nationalsozialismus ins Exil getriebenen, zurückgekehrten äh, demokratischen Politikern und Experten, meistens Verfassungsrechtlern, beraten worden. Da war der Einfluss äh, der öffentlichen Meinung nicht so groß. Der ist viel größer auf andere Institutionen. Und dann gebe ich noch einen zweiten Punkt zu bedenken. Bei aller kritischen Diskussion, die wir zu Recht über die Verfassungsschutzämter führen, sollten wir nicht übersehen, dass das ein Nachrichtendienst ist, der umfangreichen Kontrollen unterworfen ist. Wenn Sie, wenn Sie sich mit den französischen, den österreichischen, den polnischen, den britischen Inlandsnachrichtendiensten im Vergleich zu den deutschen beschäftigen würden, dann würde Ihnen das sofort ins Auge springen. Übrigens auch schon relativ früh in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland diese Kontrollmechanismen sind ausgebaut worden, aber relativ früh sind... Ähm, diese Nachrichtendienste kontrollen unterworfen worden, die in anderen Ländern wesentlich schwächer waren. Das hängt auch natürlich mit dieser Demokratie-Neugründungssituation zusammen aus der Erfahrung des Endes der Weimarer Republik heraus. Ähm, insofern ähm, widerspreche ich dem, was Sie sagen, in zwei ganz entscheidenden Punkten. Wieso
3: können Sie Gut. Dann äh, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Backes, Frau Bögin, dass Sie mit uns äh, diskutiert haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich beteiligt und so geduldig zugehört haben. Und ich würde vorschlagen, wir setzen die Debatte jetzt einfach noch bei einem Getränk fort. Und ich verweise Sie alle noch darauf, dass äh, die Bildungsstätte Anne Frank jede Menge weitere spannende Diskussionsformate und Veranstaltungsformate ähm, hat, auch in der nächsten Woche schon. Und im Januar gibt es auch wieder eine Streitbar. Und im Februar gibt es auch wieder eine Streitbar und die Flyer dazu liegen hier aus. Ich weiß das Thema nämlich gerade selber nicht, aber Sie werden sich jetzt informieren können und ähm, ich wünsche Ihnen
0: noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Applaus